0: Hej och varmt välkomna till Trekraften podcast avsnitt 171. I årets första avsnitt så summerar vi spelåret 2019. Så är trekraften äntligen tillbaka efter en härlig julledighet. Jag hoppas att vi alla har haft en härlig julledighet. Den har innehållit både spel, eh, granater, fyrverkerier, <laughs> granater <laughs> och sjukdom faktiskt för egen del. Ä ändå har den varit härlig faktiskt. Mm. Och jag som pratar heter Andrew. Jag med mig Alex. Välkommen. Ja men tackar, tackar. Och sen såklart även Jesper här. Hej på dig.
1: Hej. Jag har haft en extremt bra jul utan granater och eh, även utan vekerier faktiskt.
0: Utan sjukdom också mm. eller?
1: Eh, ja, jag fick lite nu typ så jag spelade fotbollsturnering i fredags och sen dess har jag varit hängig för att eh, tog ut mig väldigt mycket eh, tydligen. Fem matcher på kort tid eh, gjorde att jag blev lite eh, krosslig. men det är ingen fara. Jag har julen att luta mig tillbaka mot som ett eh, varmt täcke.
0: Skönt. Eh, ja men nu är vi äntligen tillbaka här ni Året är mm. 2020. Och med nytt år så kommer nya spel. Så vi, vi, vi spelar på helt enkelt, som vi brukar säga.
1: Ja, och det här spelåret känns ju på förhand som ett väldigt lovande spelår, måste man säga. Men framförallt den här våren känns helt crazy i
0: Ja, framförallt vi startar mars. Det är typ då det mm. startskottet är.
2: Alltså det är ju som vi har sagt förut i den här podden. Jag tycker ju att alltså egentligen sen vi drog igång den här spelpodden så har ju varenda år givet oss väldigt mycket goda spel egentligen. Alltså så här, förr i tiden pratade man om så här, bra och dåliga spelår Och det var ju väldigt mycket så för Men nu för tiden Alltså det släpps ju riktigt, riktigt bra titlar Varenda år Med det, så här, det ökande utbudet av Alla dessa goda fantastiska indie-titlar Som bara ja. överöser oss spelare idag liksom.
1: Det kommer man kanske kunna se på lite av våra eh, Listor mm. Också
2: För vi är ju inte helt klara med 2019 ännu riktigt. Nej <laughs>
0: Vi ska knyta ihop 2019 idag faktiskt. Det känns mm. skönt måste jag säga. Det ska bli mm. kul men det ska också bli skönt att lämna det här.
1: Mm. Skönt att inte behöva göra det i december också. För att jag kände mig inte alls redo och jag hade inte varit ännu. Jag tittar tillbaka på, på min lista här. Så hade det inte känts bra att göra det i december för jag var inte, jag var inte framme. Verkligen. Nej.
2: Samma för mig. Det är att, men, alltså mitt spel år 2019 är väl det året som jag spelat minst spel sen vi drog igång den här podden. Och jag, mm. jag känner att jag loggade efter lite grann. Så jag är betvinning att beta av ett antal spel inför det här
1: avsnittet. Ja. Du har istället gjort spel istället för att spela dem.
2: Ja, ja, men precis. Det är det som har tagit all min tid istället. Så
0: det är, ja. men, men det är ju så fantastiskt kul det också. Ja, jag, det var en riktigt härlig julledighet som sagt jag, jag brände igenom sex spel faktiskt Men det kan ju tycka är så helt galet Men jag spelade såklart då <går> många väldigt eh, korta upplevelser Men det var ändå så här härligt att bränna igenom de här spelen Som jag kände att jag under året eh, har missat så eh, Du gjorde ju lite samma sak också Alex. Mm. mm, precis ja för Kanske dyker det upp några som sagt i dagens... Eh, summering av 2019 som du sa Jesper så vi får väl se
1: Ja exakt, för det är man brukar kalla det för någonting
0: Ja goti tänker du på
1: Ja det är goti precis, <laughs> och vad står det för Alex? Gote. Det kan vara svårt om man inte är van vid sånt här lingo, vad står goti för oss <laughs> Det står för game of the year mm. 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 Årets spel på svenska om man vill vara lite ännu mer inkluderande och prata svenska så så. Ås. Eller, Nej det är tvärtom, det är faktiskt mer inkluderande än att prata engelska, så. nu säger jag ju faktiskt tvärtom <laughs>
2: Så det är så <laughs> vi kallar det för <laughs> ås, då Precis,
0: Aa. Ås 2019
1: eller ågs. Eh, Nej, det blir det inte. Nej, Vad det tänkte inte. du där? Det blir... jag måste vara... Nej, Va? Jag... Va? Nej, jag... jag tänkte årets games, men det blir inte alls. <laughs>
0: det är <svängelska.
1: laughs> Ja, precis. Mm. Det känns som att det ska vara tre bokstäver, det är bara det. Ja, ja det ja.
2: blir ju lite, lite kort och tråkigt med ås. Ja. <laughs>
0: ås.
1: <laughs> ås. Ja. Men det här är i alla fall tre trekraftens ås då.
0: Ja, exakt. Uh, och vi kommer göra lite likt uh, det här bäst av 2010-talet avsnittet som vi släppte här precis innan, innan jul. Att uh, vi helt enkelt kommer att gå igenom Roundtable-eskt uh, våra fem favoritspel under 2019. Då. Uh, våra individuella fem alltså. Så det är lite annorlunda mot hur vi brukar göra. För vi brukar ju, tidigare har vi summerat spelare tillsammans och skapat en gemensam uh, lista helt enkelt. Men mm. nu, nu känner vi att vi, vi är så få här idag Så Fabian är tyvärr inte med Och vi har spelat väldigt mycket olika spel i år Så våra listor skiljer sig så otroligt mycket Så vi känner mm. att det skulle bli lite bökigt Att <får> få ihop det gemensamt Så att vi har med oss fem Som sagt då, var helt enkelt Som vi kommer gå mm. runt och prata om Får vi
1: se om det är fem var Eller om det är några som faktiskt går in i varandra så att säga, Om vi är samma
0: mm. Precis.
2: Mm. Och sen har vi ju inför det här avsnittet Hade vi på en Discord-kanal Där vi bad er lyssnare Lista era favoriter från det gångna året Som vi kommer att
0: eh, bränna av i slutet Och se lite
2: Jämföra med våra egna mm. top
0: 5 <laughs> Det är alltid kul faktiskt Att se det resultatet
2: <laughs> ja, men, ja, men det, det roliga var ju Att förra året när vi gjorde det här Så insåg vi att Våra, våra lyssnare hade ju väldigt lik spelsmak Som oss <laughs> Minst sagt, ja.
0: ja, Exakt lika listor var han nämligen oh. mm.
1: <laughs> Ja, det känns som att det har potential för att faktiskt inte bli så i år mm.
0: Ja, jag tror verkligen det. det Det har varit väldigt intressant Vi kommer till det sen med diskulisten. Det, det är lite intressant Det är så otroligt många olika typer av spel som, som uh, lyssnarna har bidragit med faktiskt Mer än vanligt mm. Men uh, jag tycker så här: vi hoppar in på, på en gång I tre kraftens ås 2019. Game of the Year 2019.
2: Ja, men jag tänker att vi gör som vi gjorde i förra avsnittet när vi summerade 2010-talet och kör på den här randomisen så att vi får en justering på vem, mm. vem som drar igång det här avsnittet.
1: Mm.
0: Vi har inte riktigt fått någon respons på hur hette det var med live randomizing som vi sa. <laughs> Nej, det har Nej. vi inte fått. Men det är någonting vi tyckte om i alla fall. Precis. Vi litar på att det var ett bra koncept.
2: Så jag kör igång här nu och eh, ordningen ser ut som så. att Det är Andrew som börjar, jag tvåa och sen är det Jesper. Mm
0: -hmm. Och sen så
2: randomisar vi efter där igen då för att få in lite mer randomisation i det här. Det är ju
0: kul. Mm. Just det, just det. Men eh, okej, okay, vad roligt. Då är jag som börjar alltså. Eh, och ett av mina fem eh, favoritspel från 2019. Mass
1: Effect 2 var roligt ändå Det var ju kul att du säger det Fast det släpptes <laughs> inte förra år så du får ta ett annat
2: Just det, vi har inte pratat sen dess När vi klippte ut <laughs> Mass, Mass Effect 2 ur listan där
0: Ja just det, 2010 Lyssnade
2: du på det efter Jesper?
1: Nej. Du det? Hur kändes ja. det sig då? Nej, det kändes, det kändes som ett kärleksfullt svek mm. Mm. <laughs> Nej, det var helt okej okay. Det var ju gruppen som talade Jag tycker fortfarande att Mass Effect 2 är ett av tiotalets bästa spel. Mm. Men, det är inte 2019. Betry
0: nej, betryggande att du är med oss än i alla fall. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, nej, men eh, ja, Baba is you börjar jag med. Mm. Det här är alltså det här pusselspelet som jag pratade om ganska tidigt på året. <laughs> jag tror så här, det är nog bra så att förklara faktiskt vad det här är snabbt. Mm. För att det är ju nog ett spel som inte alla riktigt har koll på vad det är för någonting. Det är ett inutvecklat spel det är utvecklat av en person. Vilket är helt galet. Det är ett pusselspel du knuffar omkring omkring på, på block av ord som muter ut nät. Och sen så med de här orden så puttar de jämte med varandra och skapar meningar i spelet. Och de här meningarna de skapar alltså regler och mekaniker för banan som du befinner dig på. Så att det är helt enkelt ett pusselspel där du egentligen liksom programmerar om regler och mekaniker för att klara av banor och liksom komma åt målet så att säga. Um, så tänk exempelvis att man gör en mening som är wall is stopp och varje ord som sagt är, sagt är ett block som du liksom fysiskt kan putta på. Uh, då gäller den regeln, det vill säga wall is stopp att du kan helt enkelt inte gå in i väggen. Alltså väggen gör att du stannar helt enkelt. Så det blir en, en kollision när du liksom träffar väggen. Tar du bort stopp, knuffar du bort stopp ifrån den meningen så är det ju då wall is. Det vill säga det är inte en fullständig mening. Regeln gäller inte. Så då kan du bara gå igenom rakt över den här väggen. <laughs>
2: mm. det, det här spelet är ju väldigt mycket som att man har visualiserat programmeringslogik i mångt och mycket.
0: Mm. I kontexten av ett eh, järnvridande pusselspel. <laughs> mm. För det är verkligen alltså helt galet utmanande pusselspel alltså. Och det, jag tycker verkligen att, att konceptet är alltså det är fullständigt genialiskt verkligen i som ett pusselspel. Och det är ju verkligen ett innovativt koncept och just utförandet är verkligen helt fantastiskt tycker jag.
2: Det är lite kul för jag läste faktiskt om det här spelet idag passande nog. Mhm. Mm att eh, Baba Is You är tydligen gjort på under ett game jam som heter Nordic Game Jam som hålls en gång varje år. Ja, just det. Det tycker jag är så kul för det, det är någonting som man får se så mycket mer idag. Det liksom så här spel som blir framgångsrika som kommer ur den här game jam jamskapandet. Alltså det, mm. det har ju visat gång på gång att det kommer mycket häftiga idéer. Alltså mm. så här innovativa,
1: unika idéer.
2: Vi har sett det både med Baba Is You i år och med Untitled Goose Game.
1: Mm. Har men, två det, det känns ju också som att många har blivit mer öppensinnade kring. Många spelare har blivit mer öppensinnade kring vilka typer av upplevelser som faktiskt kan vara riktigt bra vad gäller ett spel. Förut mm. kanske man var lite mer så här: Men det är AAA som ger Precis. mest på något vis. Så nu känns det ja. som att nej, men det bevisas många gånger att det kanske är indiespelen som ja. kan. Påverkar en mest under ett spelår och ge en mest tillfredsställelse och glädje, eller vad det nu är man är ute efter när man spelar. Ja,
0: men tittar man på, på Baba is you, det finns ju inte på världskartan att det här spelet skulle komma ut ur en AAA-studio. Alltså, absolut inte. Det är jag ganska övertygad om. För det är ju en fullständigt liksom knasig idé, speciellt också i hur faktiskt överraskande spelet är. De liksom, eller han och det är en person som har gjort det, vrider liksom och vänder på hur du löser alla pussel på det mest galna sätten. Eh, och just som jag sa att det är ett så sjukt utmanande pusselspel också. Så att det skapar ju ständigt den här underbara aha-känslan som jag älskar så mycket. Det är ju den jag söker när jag spelar pusselspel. Och hur han gör det och hur knasigt allting är är bara helt underbart. Det är till och med på den nivån att det faktiskt också är skrattretande spel. Just för att eh, det är så fullständigt galet i vad som sker. Ni kan ju tänka er liksom hur reglerna skrivs. Vilka mekaniker som dyker upp med det här. Och hur du kombinerar olika typer av regler. Alltså det är verkligen total galet. Och som sagt ständigt överraskande alltså. Så jag... Det här var ett sådant spel. Jag spelade på Switchen. Vilket var fantastiskt. För det är ju ett sådant otroligt bra pick up en play puzzle För det är ganska korta banor. Det är ofta en liksom... Ett hinder, ett stort hinder i pussel Som du har framför dig Går ofta att lösa på Ja, 10 minuter 15 minuter, men vissa pussel är ju Så svåra så att hjärnan smälter Jag tror jag så satt fast på någon bana i liksom En timme innan jag kunde läsa liksom. Men det passade men, verkligen Switchen så bra på det sättet Så jag var ju typ besatt alltså,
1: kollar du upp lösningen på något pussel eller hade du
0: Ja, på några gjorde jag det faktiskt För de var, alltså Nej, det, det, är liksom, det är det jag menar. Det är, så, det är ett spel som får dig att tänka så mycket utanför boxen i och med att det är så galet. Och fantasin är liksom på ett sätt som du inte du förväntar dig inte det. Och det är därför det också blir så utmanande. Och just det att konceptet är så unikt och fräscht också. Så man är inte van vid vad som man blir presenterad med. Så jag kollade faktiskt upp några lösningar. Gjorde jag. Men som sagt, de gånger jag fick den där och har känslan och alla knasigheter man stött på. Jag, alltså jag älskade det här spelet verkligen. Jag tyckte det var helt fantastiskt.
1: Mm.
0: En person som har gjort det. Det är ju en sån magiskt bra idé verkligen. <laughs> mm. Det är så bra.
1: Det här spelet skulle jag ju få panik på <laughs> efter en kvart ja. känner jag. För att det som det handlar mycket om tålamod mm. och att tänka logiskt och vrida och vända på saker så...
0: Nej, det här är inte Nej. ett Jesperspel. spel. <laughs> Nej,
2: det här är inte. Kanske hans andra spel han håller på med. Skulle passa Jasper bättre?
0: Ja, för han pisslar med någonting med nu. Jag. Ja, men
2: de håller på med det så här: han och skaparen bakom The Swapper, och sen är det någon till som gör ett spel som heter Noita, som är ute i Early Access just nu. Ah, som just är det, så här: det. Så, tänk det, är väldigt minimalistiskt, mängder av pixlar och massa fysik. Mm. Det, alltså, kolla in trailers på det här. Det ser häftigt ut. Alltså. Verkligen. Mm.
0: Alltså. Pixlar med den typen av fysik och mängden av dem som i det spelet. Eh, alltså, det, ser det är så tillfredsställande att bara titta på det.
2: Verkligen. Ja, det ser skithäftigt ut. Mm. Så det, han är, är förtänderna i Norge, han från,
0: tror jag. Ja, Finland eller Norge. Jag vet att han är skandinavisk i alla fall. Vi kanske mm. var Norge, ja. Ja. Mm. ja. Baba is är eh, en av mina. Vem blir det här nästa, Alex?
2: Ja men det är jag det är det. Och jag, jag plockade spel som, jag, som inledde hela 2019 för mig Och mm. det var ju Resident Evil 2 ja, Remaken det. där Var det första det. som jag har varit helt tagen av Det här året Varit så otroligt imponerad Över hur, hur bra Den här remaken är För den är helt fantastisk Den bästa remaken jag någonsin spelat mm. För att de har ju byggt ett helt nytt spel Av, av Resident Evil 2
0: det här är ju ett sådant spel, jag känner faktiskt. Jag, jag tycker inte om skräckspel. Och jag har ju liksom aktivt avstått från att spela den här remaken. För att jag vet ju att jag, jag har väldigt svårt för skräckspel, jag klarar inte riktigt av det. Men det är nog någonting så här. Jag vill verkligen spela det här, för det verkar så bra. Och det är ju ja. hyll, man här liksom, och hur mycket du har pratat gott om det. Också. Jo, och jag vet att du har ju spelat Resident Evil förr. Ja men det var ju jag kom, jag kom in i Resident Evil i och med femman ja. och, och femman var ju I stort sett ett actionspel alltså. Det
2: är ju fortfarande ganska mycket action I det här och ja. Alltså den, den här typen av gamla Skräckspel som Resident Evil Var på den tiden liksom Det, det är inte riktigt så Skräcket egentligen mm. Det är ju väldigt mycket action Och de här frikiga monsterna Precis, och jag gillar ju det. <laughs> ja, det Freakiga monster, det, det. det Men, och det är ju så kul för att jag, vår kärre far är ju ett stort Resident Evil fan, han också. Och han har ju spelat liksom allihopa. Vi har ju varit med och liksom kollat på de här spelarna från ja när exakt det, när vi var minimänniskor liksom. Så när, när, när jag lånade ut det till honom och han fick spela det, det var liksom så pass mycket de har gjort med det här spelet att han kände knappt igen tvåan. För att de Nej. hade gjort sånt jäkla jobb
0: med det. Ja, för du har ju inte spelat tvåan, eller hur?
2: Nej, jag har ju bara sett det med Sätt, honom. Ja. Liksom. Ja, exakt. Så att för mig var det ju att bara så här, få uppleva det själv. Och mm. spela det själv. Men eh, sen har man ju gått tillbaka och tittat på liksom, hur tvåan såg ut. Och ja, exakt. <laughs> det ser ju förskräckligt ut i jämförelse som med den här remaken. Mm. För det är så mycket... Och sen för, för de här som alltså, vill sitta och nöta allt. De vill sitta gamla Simon, Hunter och Andrew. Ja. Om spel, replayabilityn i Resident Evil 2 är ju otrolig, jag menar vi har ju två stycken stories, vi har massa så här nytt content, vi låser det upp om man spelar om spelet igen om nya vapen och nya, alltså det finns hur mycket som helst i det här spelet
0: mm. ett eh, fantastiskt spel på så många sätt mm. ja jag är fortfarande lite sugen alltså faktiskt
1: ja det tycker jag ska göra Mm. Ja, det är tur att vi inte kommer överens en som spela på listan som sagt, för att <laughs> vi ska inte tissa alla era val, det är inte det jag menar utan jag bara känner att det är skönt att vi personifierar våra listor för att de här två genren är ju långt i fjärran för min del. Mm. Och det är det som är så intressant. Det är kul för podden att vi inte är exakt likriktade, även om vi är ganska lika i mycket. Men...
0: Ja, precis. Vi, ja. vi kanske ska men... förtydliga också att vi i rangordning inte spelarna här, utan det är... 5,
1: vad tycker du är det bästa aspekten med, för du sa att det var den bästa Remaking kanske någonsin, i ja. alla kategorier men vad tycker du är det liksom den bästa delen som remake'en förbättrar?
2: Alltså, tittar man liksom på vad Resident Evil 2 var när det kom så var det det här eh, övervakningskameraperspektivet statiska mm -hmm. kameror, vi rör oss genom rum här har vi ju liksom helt fri kamera, Vi kan ta oss precis var som helst. Vi kan titta på precis allting i det här rummet. Och utforska alla gömda broar precis överallt. Så att mm. det öppnar ju upp andra möjligheter för spelet också. Och sen bara, mm. bara det som vi vet att Capcom är otroligt mästerliga på. Efter Monster Hunter. Är ju dess animationer. För att hur zombiesarna rör sig i det här spelet. De är så otroligt ja. såhär, dynamiska. I hur de rör sig mot dig och när de jagar dig. Alltså det, är,
0: det är otroligt välgjort alltså. Capcom, de är på någon sorts all time high nu känns det som.
2: Ja men det känns som att så, slutet av 2010-talet så verkligen snappade Capcom upp sig rejält. Och började pumpa mm. ut massvis av kvalitativa titlar alltså.
0: Alltså deras liksom, nivå av polering är nästan nästan omatsbar oh, i branschen just nu känns det Ja, mm. de, är, de är en av de bästa, ska jag säga. Tycker jag i alla fall. När det kommer till liksom spelkänsla och detaljrikedom och ja, de är jäklar. Alltså.
2: Och sen tycker jag också med Resident Evil 2 den här, ja nu minns inte jag vad han heter. Han ser ut som Dolph Lundgren, den här figuren i alla fall som jag är. Ja, Mr. X. Eller? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Mr. X är inte det typiskt från Street Fighter? Nej, ja, kanske de är i alla fall <laughs> Tyrant. Visst var han inte Tyrant heter han, just det. Ja. Hans vad heter det, närvaro i. Jag, när jag pratade. Det var väldigt kul när jag pratade med farsan För mm. att han minns inte Tyrant så mycket som en st så stor del av det här spelet. Nej, ja, just det. Och kände att hans fick ta mycket större plats i den här remaken. Vilket är skitheftigt att de har gjort så pass mycket stora ändringar i spelet. Mm. Och jag tror att det har att göra mycket mer med att när man har. Större frihet i remaken. Jag menar med alla dess olika... Man har ju alla 3D-modeller av hela huset. Man kan göra snygga cutscenes överallt och presentera den här Tyrone på ett helt annat sätt mm. än vad man kunde göra på Playstation 2 där vi hade liksom statiska utrymmen. Statiska Visst. kameravinklar. Så jag tror att det är mycket därför vi har fått, han fick ta mycket mer plats i det här spelet. Och jag, jag tycker han tillför väldigt mycket till mm. hela spelupplevelsen. Att ständigt lebbet. vara jagad av det här megahotet liksom.
0: Ja, lebbet
2: alltså. Så Resident Evil 2. Jesper, vi kan ju ta dig här nästa.
1: Ja, precis. Då kör jag. Och kör ju jag bokstavligt talat. Utför ett berg i full karriär. Men med väldigt rogivande omgivningar. Ja, okay. För att ett tyskutvecklat. Downhill-spel, alltså Lonely Mountains Downhill. Det ah. eh, var ju också ett, eh, en svensk eh, distributör på det här spelet.
0: Mm, ja, det var jag det. Eh,
1: det vill säga tandefull mm. utgivare försöker jag säga. Eh, och eh, jag eh, trodde väl att det här spelet skulle bli kanske mer av en eh, trials-hets, det vill säga eh, att jag såg mina vänners tider Och satt och liksom stångade Pannan blodig mot att försöka slå Tiderna mm. Men så blev det inte riktigt Det var väl för att det inte var jättemånga av mina vänner Som spelade spelet på PS4 Och det var inte heller eh, Spelet satte inte vännernas eh, Tid i fokus på samma sätt som Trials gör Det ser man ju liksom spöken och sådär Det finns ju inte i, i Lonely Mountains utan istället så blev det eh, en väldigt meditativ och härlig upplevelse att försöka hitta de optimala vägarna nerför berget och testa sig fram. Eh, och inte minst njuta då av att det faktum att det faktiskt inte finns någon musik överhuvudtaget i spelet som bara är suset från vinden i din öron, ljudet från friktionen mellan dina däck när du rumsar och gruset. Eh, eller ljudet när du rullar det över en träbro, eller vad det kan tänkas vara, och fågelsång, och vatten som forsar, och allt möjligt. Som ljudbild betraktat så är ju det här det bästa spelet i år, <går> skulle jag säga. Ja, det, är, det är så eh, fantastiskt
2: att de inte ens har någon musik till det här spelet. Att man bara lyssnar på som liksom, naturen och alla ljudeffekter av
1: cyklandet. Ja, man blir ju. Det gör ju hela skillnaden. Hade det varit så här. Musik som, ju, ja, precis, musik som gjorde att det blev en, en intensiv inramning Istället så hade ju Hela konceptet fallit Eller inte hela men stor del av konceptet hade fallit För just kontrasten mellan att det går Oerhört fort, det är väldigt precisionskrävande Och samtidigt så har du hela det här Naturlugnet runt omkring mm. Är ju en stor del av tjusningen Och sen är det ju väldigt snyggt också Med den här low poly stilen mm. Jag tyckte det finns ju fyra berg Jag tyckte andra berget, det är det snyggaste berget med en höstinramning. Men det tyckte jag också var det minst intressanta. Och det blev också lite så här: tappade farten lite när jag kom dit. Men sen så såg jag då på berg 3 och 4 att det var ungefär samma känsla som i berg 1. Det vill säga full fart ut för snarare än att snirkla sig så mycket som man var tvungen att göra på andra berget. Men det här var ett spel som jag fastnade i ganska hårt och som sagt, försökte förbättra mig själv. Försökte hitta alternativa rutter och så. Um, det var ju samma att... för
2: mig när jag spelade det här spelet. Mm. Men jag minns ju när jag pratade om det att jag var ju besviken på att man inte kunde ta genvägar och skippa checkpoints.
1: Mm.
2: För att jag började ta de mest extrema banvägarna direkt och lyckades hoppa, hoppa ibland en eller två checkpoints. Det, var, det gick ju inte. Det ville inte spelet att jag skulle göra. Men mycket annat av det var, älskade jag ju med spelet. Jag tycker att det är ett superhärligt spel. och Framförallt kontrollen tycker jag är ju helt magisk i det här spelet.
1: Ja, den är ju exakt så responsiv och eh, blir som en förlängning av fingrarna. Liksom. Man, man känner att man gör exakt det man vill hela tiden. Mm. <laughs> och sen så då eh, risk- och belöningsmomentet av att eh, använda sin eh, ja pedaler att trampa på helt enkelt och ge extra fart eh, jämfört med att då kunna hantera cykeln för att ju snabbare cykel du har också, desto mer instabil blir den oftast så att det är ju mindre marginal för att göra ett misstag. Eh, ja, men det är ett eh, ett njutbart spel som eh, um, jag tycker för min del, vi var inne lite på att tidigare om Alex att, att det inte finns några dåliga spelar längre. Jag tycker inte att det är dåliga spelar, men jag tycker ändå att, att det saknar vissa sådana här supertoppar för mig. Så det här Lonely Mountains Downhill är mer sådär, det var ett spel jag verkligen hade det härligt och skönt med. Mm. Snarare än att jag blev helt tappad hakan över hur mycket förälskad det blev i det. Du en blev inte
0: selestad
1: Nej. Nej. Och inte, inte Breath of the Wild heller, liksom. inte <laughs> den känslan har jag inte uppnått någon gång under det här året. Men det här var absolut en av de upplevelser jag har njutit liksom mest av under året. Mm. Mm. Ja,
0: det känner att jag behöver spela det här spelet. Jag väntar lite på Switch-versionen, tror jag, eh, under medvetet. <laughs>
1: mm. Det är ett jättebra Switch-spel, verkligen. Mm. Ja.
0: Ja, vem är det här nästa, Alex?
2: Vi, men vi kör en randomizer här igen och ser vem det ja, blir. Ja. Och då är det Jesper igen, faktiskt. Så Oj! Det är mm. bara...
1: Då... Kanske igår ifrån den här fridfulla nedförsbacken med fågelsång till att bada i blod och demoner. Och det är kanske inte riktigt är det ni är vana att Nej. höra från min sida. Nej. Men jag har ju liksom... Vi, vi pratade om, om Bloodstain här i, mm. i våras. Just det. Eller i somras var det kanske snarare. Och då var jag ganska så här
0: Jummen minns inte,
1: jag Ja, exakt, mm. jummen inte avfärdande men jummen jag, jag, jag tror att jag uttryckte mig ungefär som att det var ett okej okay substitut för dem som längtade efter ett nytt Symphony of the Night men inte i närheten av originalet utan det var så här. Ja, men som ett av de medelbra eh vet jag Game Boy Advance spelen. Det fanns några riktigt bra 2 äh, d där också men kanske liksom snäpper för dem men jag har liksom skrivit ner några spel som jag har velat återkomma till eh, här när jag har varit ledig. Som jag vill ge en en chans. Mm. Eh, och då var ju Bloodstained ett av dem. Och sen nu, alltså som läget är just nu, så det spelet som jag längtade till att få spela på kvällen och när jag liksom alltid lugnt ner som är barn och gått lax och sådär. Det är faktiskt Bloodstained. All right. eh, så. Vad hände? <laughs> eh, jag tror att det finns en himla massa system i det här spelet um, och de är på ett sånt sätt som passar mig så bra för att jag tycker om att hålla på och fippla med mycket saker i spel mm. uh, men jag tycker inte att det ska vara komplext. Nej. Alltså jag tycker jag, jag, Till exempel Monster Hunter har jag ett problem med att det blir för mycket uh, småpill. Jag tycker om spelet jättemycket i sig men småpillet runt omkring gör att jag tappar mitt tålamod. Jag, är inte, jag har inte så bra tålamod för sådana saker. Jag har inte... Jag har inte tron på min egen förmåga att förstå systemen. Men om det däremot finns djupa system förstår ni vad jag menar? Mm. Alltså att Det finns system som, jag, som är ganska enkla mm. men där det finns mycket man kan borra sig ner i djupt. Eh, då, då tycker jag verkligen om det. Och så är det ju i, i eh, Bradstain- för det finns ett matlagningssystem som finns i olika... Du måste odla eh, din gröda. Och du måste eh, då baka till exempel en pizzabotten. Sen kan du baka själva pizzan när du har hittat osten. Du har hittat... Ja, eh, vad det nu är som man ska ha. Bara det systemet är ganska djupt. Sen har du ett crafting-system där du craftar... Eh, ja, det vanliga. Vapen och rustning och sådana saker. Du har ju framförallt då ett shard-system. Där man från fienderna eh, slumpmässigt får shards. Eh, och det är någonting som du internalisera din kropp. Så om du, om du till exempel dödar en fladdermus tio gånger så kanske du typ två gånger av de tio får en sån här shard. Mm -hmm. uh, och då, för varje som du stackar på varann så blir ju den, uh, den uh, attacken som du kan använda sen starkare. Okay. Så att uh, du, du kan grinda till dig uh, såna här uh, stacks då. Men sen kan du även uppgradera. Uh, så det finns två stycken parametrar på varje sån här shard så du kan både uppgradera antalet och den gör attacken starkare. Men du kan också ranka upp den hos en ja men i en, en shop och då kan du använda material du hittar i spelet till att göra till exempel fler av den här fladdermusen som kommer ut eller de håller sig ute längre eller någonting sånt. Men är det, det, är liksom,
0: är det ganska stor frihet också i hur du liksom kan experimentera med den här biten?
1: Eh, alltså alla fiender i spelet, vilket är extremt många, ja. olika, har en shard. Okej. Okay. Uh -huh. uh, och sen har de ju olika drop rates Alltså fladdermössen är ju liksom det, Den som har förmodligen en av de uh, Mest generösa drop rates För den är ganska liksom basic uh, Men jag menar, det kan, ju, det kan ju Du har ju dessutom fyra olika Shard-kategorier, så det är allt ifrån En passiv buff Till en så här uh, Du manipulerar omgivningen på olika sätt Eller de här uh, uh, Attack uh, Shards Men du kan också ha en som heter Directional. Så där har jag till exempel en borr som kommer ut. Och så kan jag rikta den hur jag vill. Och för varje sekund jag har ute borren så drainar den min magimätare. Men den gör också väldigt mycket skada och knockback på fienderna. Så jag kan använda den samtidigt som jag skickar ut lite spöken. Så jag menar, nu när jag har kommit en bit in i spelet. Jag har spelat, vad kan det vara? 7-8 timmar någonting sammanlagt. Från att ha gått i början där jag kände att det var lite klunkigt. Så känner jag nu att jag nästan är... OP på vissa platser för att jag har liksom jag har grindat mig till de saker jag har varit intresserad av så nu känner jag att äh, men nu, nu tar jag mig fram lite som en bris på de områden där jag förut tyckte att det var svårt och det känner jag är en väldigt belönad känsla för att jag har liksom lagt ner tiden som, mm. som det har krävts um, så att det systemet är, tycker jag är jätteroligt uh, mm. och sen har du även ett familiarsystem så du kan använda olika um, karaktärer som du hittar på banan som hjälpredor som ständigt är med det hela tiden de har också levels och dessutom olika typer av items och saker. så att det finns ju sjukt många system man kan djupdyka i det spelet och alla är liksom roliga och belönande att, att engagera sig i.
0: Roligt alltså.
1: Ja, och sen är det ju, jag menar, det är jätte som sagt, alla de här idéerna man märker att de har haft han, han har ju varit en extremt dålig <laughs> projektledare här i garage för att <laughs> Alla idéer som han har kommit på. Ja, ah, men det tar vi. in, Det slänger vi. in. Alltså det, det, det finns så sjukt mycket saker så att man märker att eh, polishen på det mm. ha, eh, finns inte. Vi har pratat om det förut med animationer som nästan saknas. Och mm. design, på, design på vissa saker är, är ganska ful och så. Men det gör inte så mycket i stor helhet. Att man får så oerhört stort volym av allting. Så man kan bortse från det lilla som inte är så bra. Och som så inte kan man passa det på ja Ska man bada i det som är härligt? Liksom? och jag menar Bara en sån sak som att jag fick en röstförvrängare till min karaktär här häromdagen. Och det enda den gör, man kanske får lite vad heter det, defense av den också, men det enda den gör i övrigt är att man pitchar rösten. Så när man slår eller hoppar så låter rösten som en smurf ungefär. Okay. Mm -hmm. Och det finns här saker som att um, det finns stora hundar som åker runt i slottet. och Det ser ut som en vanlig hund, bara att den är förstorad i gånger tio liksom. Mm. Uh, och det finns um, Jag har ett osynligt svärd <laughs> ja. Som man kan plocka upp Och det är så mycket dumheter Så att spelet tar sig själv på 0% allvar Och det ger också en himla härlig lekfullhet I spelet um, mm. Som jag verkligen uppskattar alltså nu, Och nu har jag lust upp liksom dubbelhopp, Jag lust upp en stor hand Jag kan manipulera omgivningen med Jag har lust upp en elsprutande drake Jag kan ploppa fram när jag vill och, ja, Det är liksom bara extra allt precis hela tiden och det är verkligen, eh, ja, låter man sig bara svepas med den här floden av eh, kitsch <laughs> så, eh, så har det verkligen varit en ja, mm. lite som Symphony of the Night fast liksom
0: Jag skulle precis fråga det, ja. <laughs>
1: Ja men alltså, det, det, nu får jag säga det att det når inte riktigt upp till Symphony of the Night ändå, för det ju, och sen har man ju nostalgi för det också så ja. det är svårt att, att distansera sig från den men det är ju inte alls elegant på samma sätt som det var mm. uh, utan det är ju snarare som sagt någon slags kitschig variant på Symphony of the Night i lite mindre välslipad uh, form, men jag menar börjar man närma sig de uh, höjderna så, så är man ju ett av årets bästa spel mm. i mina ögon det här året i alla fall
0: Mm Ja, ah, coolt. Vilken vändning då. Mm. Så ja. för
1: er som, som studsade av spelet tidigt likt mig, ge det liksom en tre, eh, fyra timmar till så får vi se om ni fastnar. Eh, Shovel Knight finns ju med i spelet också förut. Jaha. <laughs> Jaha, okay. Som en sån här shard, eller en fiende som man kan få en shard som man kan framkalla honom. Ja, uh,
0: egentligen så borde man inte vara förvånad över det. Han dyker ju lite Nej. varstans. <laughs> ja, finns ju överallt.
2: precis mm. Mm. Ja, men Då är det... Det är Andrew som kommer härnäst nu då Med oh, din okej. andra
0: Jag alltså eh, Vad ska vi ta härnäst Men då tar vi väl Death Stranding Faktiskt Ett av mm. mina fem eh, Och det här kanske är lite förvånande liksom. Eller för mig personligen Är det lite förvånande eh, jag, jag tycker om Kojima jättemycket eh, Gjort det ändå sedan Metal Gear Solid 1 Men liksom allt jag såg ifrån Death Stranding på förhand När det kom till spelmekanik det var ju sånt som jag tänkte, men herregud, det där spelet kom ju inte jag tycka om. Mm. Eh, och det var liksom den inställningen jag hade egentligen eh, när jag spelade spelet också. Men jag har varit ju verkligen eh, slagen på nosen där, så alltså, för att det var verkligen ett spel eh, som följde mig i smaken på många sätt faktiskt. Eh, men det, det är liksom, det var en oväntat eh, fin och stark berättelse, vilket jag också inte alls var beredd på. Jag är bara så, så fascinerad av den här skruvade världen verkligen som Kojima Productions har byggt upp. Det, det var liksom en värld som fick mig att så här bara glömma bort allting runt omkring mig när jag spelade spelet. Jag var så totalt uppslukad bara för att allting var bara märkligt och fascinerande ständigt som sagt. Så. Eh, och sen så känns det som ett så uppfriskande spel. Det här är också en AAA-utvecklare. Det är ett spel som inte alls fokuserar på våld. Fokuset handlar om att leverera paket. Att liksom vandra omkring fantastiskt stillsamt i, i otroligt vackra miljöer. Och det var så här någonting som kändes så himla fräscht och unikt. För att det också var kul att göra det. För det är ett, ett väldigt beroendefrankallande spelförlopp tycker jag faktiskt att spelet har när du liksom ständigt låst upp nya verktyg och nya leksaker att leka med och sen är det ju liksom Kojima-tonen på det hela så att det ju, finns ju alltid en så här komisk underton också som, som ändå så här, gjorde att man drog på smilgroparna i allt det här <laughs> jag älskade den här Monster Hunter-eska förberedelseprocessen för det handlar ju väldigt mycket om att liksom förbereda inför sin leverans och så, det tyckte jag det fann jag väldigt mycket tillfredsställelse i sig i också men inte minst också Det som kanske är mest eh, eh, Häftigt med spelet Är ju just det här innovativa Passiva online Kooperativa delen Där vi liksom hjälper var Alla som spelar Death Stranding Hjälper varandra i att ta sig igenom den här världen Och eh, sammansluta landet Och det är det som går in i narrativet så snyggt också Alltså det, det var verkligen ett spel som Som känns som att Ja, men det är ett sådant spel som verkligen inte kan vara någonting annat än ett spel. Och det är det jag också eh, tycker så mycket om med spelet. Det är en otroligt unik upplevelse, verkligen.
1: Det är det kul med Death Stranding och Bloodstained, för de är två så otroligt olika spel. Där Bloodst Bloodstained liksom ingenting makes sense hänger, eller hänger ihop liksom. Allt är bara roligt. Man har bara tagit ett designbeslut för att ja, men det här är kul, det slänger vi in. Mm. Där Death Stranding är raka motsatsen att alla saker går... In varandra, som du säger, gameplay och berättelse till exempel då är, mm. och, och multiplayer-aspekten är så tätt sammantvinnat så att, så att det är liksom eh, finslipat på millimeternivå hur de ska klicka ihop liksom. Ja, verkligen. Mm. Alltså
0: produktionsvärdena är så här, man svimmar ju av dem. Alltså. <laughs> I Death Stranding också. Mm.
2: Men det är ju en ganska snabb produktionstid på det där spelet. Ja, alltså, det är det som han... är så
0: sjukt också. <laughs> hur lyckades de liksom?
2: Det är ju typ två år Någonting sånt Två ja, tre år tre,
0: Ja tre Tror jag I Galat ren produktion alltså. ja. För Kojima gjorde mycket av Förproduktionen också På egen hand eh, Innan Han startade studion och så, så. Men ändå Det, det är ju helt galet faktiskt Det här släpps ju till PC också Nu, nu i år Jag ja, tänkte säga nästa det år. Precis Så att då får ju flera eh, Komma åt spelet det är, ju, det är ju alltid härligt va Ja Ja jag gillar det här spelet väldigt mycket Death Stranding alltså
2: och sen är det jag här som den tredje av oss. Mm. Eh, säg ett nummer mellan ett och fyra, någon tar vi. Fyra? Eh, och då är ett spel som både jag och Andrew tog oss an under vår julledighet. Oh,
0: ja, äntligen. Och som
2: Jesper också har tagit del av. Men som inte, han kanske inte har samma känslor för det här spelet som jag och Andrew har. Nej. Mm,
1: nej, det kan vi nog säkert säga
2: Och det är spelet Outer Wilds Yes eh, Jag gick in i det här utan att ens vi, vi, har, vi har haft en följare På Twitter och på Discord Som kallar sig för Bevakaren som har tjatat om det här spelet Ända sedan det släpptes i maj Egentligen Som rekommenderar oss för Både mig och ändå att spelar det här Just för att vi, så här, vi båda plugga speldesign så alltså, sa, det här måste ni kolla in mm. Sen har han varit på oss liksom sen dess och jag kastade mig in och bara... Visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av det här spelet.
0: Nej, alltså det jag visste på förhand. Det var att det är ett spel med en time loop där du utforskar rymden. Det var det enda jag visste.
2: Ja, jag visste att det var utforskande av rymden. Jag visste inte om time loopen. Så den var ny för mig. Mm. När jag gav mig in. Mm. Vilket eh, var intressant. För det märkte man ju ganska så tidigt. Och eh, det här gör ju... alltså. Sammanfatta Outer Wilds. Det är, det är en utmaning, alltså. Mm. Mm. Ja, men det, är, det är väl
0: ett rymd. Alltså, en rymdutforskare. Ja, det är, du är, en, det är, du är en astronaut. Det. Du sätter dig i ditt lilla rymdskepp och du ska ut och utforska rymden. Efter 22 minuter så exploderar solen och sen så börjar du om från där du började. Så att det är 22 mm. minuter du har på dig. Och sen så. Medan du är ute och utforskar så hittar du ju liksom brödsmulor av information om en eh, utomjordisk ras som tidigare har liksom levt i det här solsystemet som ni nu befinner er i. Så mm. att då ska ni liksom luska i något mysterium såklart då, eh, Som den här eh, utomjordiska rasen tidigare har luskat i. Så du liksom plockar upp deras forskning egentligen kan man säga. Eh, och följde liksom slutföljare, vet heter jag? fullföljare. Det som var så roligt när jag kastade mig in i det här spelet var
2: ju att jag spelade det här väldigt mycket som jag spelar andra spel. Ganska länge. Så här mina första två timmar spelade jag så jag förväntade mig liksom att få så här nya, nya uppgraderingar, nya, nya förmågor, nya vapen, allt möjligt sådant Mm. Men sen så snabbt insåg jag ju så här att nej, det är inte det det handlar om. Utan progressionen i det här spelet är ju all kunskap. Du samlar på dig om vad det är som har hänt med den här rasen. Mm. Hur fysikens alla lagar funkar på alla de här olika planeterna. Och det här lär man sig när man progresserar och det sammanställs i ens dator på rymdskeppet där man liksom så här, du får som ett nodsystem där du pusslar ihop hur allting
0: har ett sammanhang med varandra. Mm. Precis, så det är lite så här informationsbaserat Metroidvania kan man säga. <laughs> ja, det är väldigt häftigt. Och, alltså.
2: och det, det som det här spelet lyckades med, som egentligen på, på äldre dag, som bara Breath of the Wild har lyckats med för mig tidigare, är ju den här utforskarlusten. Alltså så här, jag, har, jag har fått en ledtråd på en planet om hur en, hur en viss regel, fysisk regel, funkar på en annan planet. Så beger mm. jag mig dit för att testa min idé. Så. Mm. För jag bara, man, den, den triggar min nyfikenhet. Det här hände mig så otroligt många gånger när jag har spelat jag tog mig verkligen an den här rollen som var den här astronauten som ute och utforskar. Ja, och när, när jag har liksom tagit med an den informationen och jag testar den här grejen, det funkar. Alltså den belöningen, den känslan, det är, så här, det, det är inte många spel som ger mig den
0: nej, 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 det när man... ruset. Ja, men när man som du säger hittar sammanhanget Mellan alla de här brödsmulorna Och det är ja. som att nyckeln bara låser upp Och då känner man Det är lite pussel såklart i det också så här. Då får man också den här aha-känslan Som jag tycker skicka av mm. med pusselspel eh, Men jag håller verkligen med dig om eh, också Utforskandet Jag tycker att utforskandet i Out of the Wilds Det är det absolut bästa jag har varit med om I ett spel Ända sedan Breath of the Wild Alltså de två är så långt över alla spel jag har spelat När det kommer till utforskande De mm. två liksom gifter sig lite högt Högt upp, upp för mig nu eh, För att det... Det, är just, det är just den saken Att spelet respekterar Precis som Breath of, Breath of the Wild Att vi är människor som kan tänka Det är mm. ju det som är grejen Och alltså systemet är så sjukt Sjukt bra designat För att det är så kreativt Jag tycker alla planeter är så kreativa Ja, men de har
2: ju gett varenda planet så otroligt mycket egen ja, identitet. Alltså ja. de, har, de fungerar olika, som jag sa, med fysisk, fysiska lagar. Så beter sig alla de här planeterna helt olika med gravitation. Och vissa som är liksom nollgravitation. Ja, det, det är så otroligt mm. häftigt att lära sig hur de funkar.
0: Ja, och visuellt också. så här, Det är verkligen så otroligt distinkt allihopa. Ja. Eh, och det är ju att varje... Alltså, för mig de första två timmarna i spelet var typ, alltså det är så här topp upplevelse för mig i spel. Jag var verkligen så här fullständigt bara uppslukad. Jag satt där och bara dräglade för att jag tyckte att allting var så sjukt häftigt att upptäcka. Just för att hur kreativa de är och hur planeterna fungerar. Och liksom alla naturlagar de kommer med och så där. Och det är det jag menar att ingen sa till mig i spelet att jag skulle göra det. Utan det var jag som gjorde det. Jag blir belönad på vägen av min nyfikenhet. Alltså det är den, det är den typen av utforskande jag pratar om. Alltså som de gör så sjukt, sjukt, sinnessjukt bra. Mm. <laughs> det är liksom jag ser någonting där borta, långt bort i solsystemet. Jag tar mig dit. Väl framme hittar jag, fortsätter jag hitta liksom eh, geometriska former som ser konstiga ut liksom i periferin. Jag vill ta mig dit för att det ser spännande ut. Jag tar mm. mig dit, jag blir belönad med information. En liten brödsmula som tar mig till en annan plats. Alltså du vet, det är där det här spelet blir fullständigt magiskt. Alltså, att man bara zipsappar i det här solsystemet du hittar nya brödsmulor för att liksom komma åt det här större mysteriet som också i sig är väldigt intressant tycker jag. Alltså, åh, jag tyckte det här spelet var fullständigt fenomenalt.
2: Men... Ja, det, det är samma för mig. Eh, det, det jag bara ska säga om folk där ute är intresserade av att spela det här så har jag en väldigt rekommendation. För mina första två timmar var ju inte alls som dina. Alltså, så jag, min första timma var skittrevlig när man var mm. på den här, när du introduceras till den här världen. För du får liksom allting berättat för dig precis på den här startplaneten där du börjar spelet. Mm. Ja, precis det är en liten, precis allting.
0: liten tutorial
2: där. Precis. Som är otroligt snyggt inbakad tycker jag.
0: Ja, faktiskt. Eh,
2: och när jag sen begav mig ut och jag spelade det här under så här, du vet, man sätter sig och spelar, man har en timma över och sen mm. så försöker jag påskynda det här. Och sen mm. så var det bara den här frustrationen med att jag dör, jag dör, jag får inte kontroll över det här. Och sen så bara okej, okay, jag måste kila nu. Och sen så tar man en, en halvtimme till mm. senare på kvällen och sen får man sluta. Mm. Sen så bara nej, det här spelar var, var inte för mig. Det var det första jag kände liksom. Det jag gillade inte överhuvudtaget i början. Mm. Och sen så satte jag mig någon vecka efter när vi hade gått på julledigheten och då bara okej, okay, men jag ska ge det här den här dagen. Jag ska ge en hel dag nu. Mm. Och när jag satt en hel dag ostört kunde spela det här och verkligen alltså, ta mig till den här
0: världen. Mm. Det
2: var då det här spelet verkligen växte på mig.
0: verkligen ja, men det, det kräver väl lite att man verkligen ger det all uppmärksamhet. Jag skulle nog säga det också faktiskt. Ja. Eh, och jag, jag spelade det här dessutom helt själv hemma också vilket jag tyckte jag tror nästan det bidrog lite. Jag tycker att rymden är ganska obehaglig faktiskt. Liksom space travel är rätt läskigt. Det är så, det är så oförklarligt och jag gillar inte. Det, om det är någonting jag är rädd för, jag tror jag har sagt det tidigare i podden, så är det oförklarliga saker. Jag tycker det är sjukt obehagligt. Därför tycker mm. jag. Att...
1: Jag, håller med, jag håller med om både rymdresor och det oförklarliga. Jag, jag har samma, samma ja. liksom, tendenser till. Skräck.
0: Ja. Och där, där, med det så tyckte jag att Out of Wilds också var direkt läskigt att spela. Alltså jag var verkligen, hjärtat verkligen dunkade. Jag var uppriktigt rädd många gånger.
2: Ja, det finns ju många sådana stunder i det här spelet faktiskt.
0: Ja, och de gör så snyggt i, i ljudbilden så här. Det finns ju situationer där du, du kan finna dig i rymden utan ditt skepp. Helt liksom ensam mitt ute i ditt solsystem du ser planeterna liksom långt, 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 långt borta men du är liksom helt ensam ute i mitt i ingenting och då hör man så sjukt snyggt i här en, en dämpad liksom ljudmatta som ligger som att höra att här finns det ingenting mm. eh, och sen så hör man ens andningar i en så här lite rosslig, trasig vet en syretub som håller på och sipprar ut så här Ja, det, där alltså Man kunde greka Sandra hände.
2: Bullock i Gravity I det här spelet
0: Ja men precis Ja det var en ja, jobbig var en film, film
2: faktiskt Ja men. det var en riktigt jobbig film Ja
0: Alltså Jag, jag kom lite på vill och väger, däremot, Vad du sa tror jag men, eh, Vad var du pratade om Jag hade någonting att säga om det?
1: Att du gav den en hel dag
0: Just det, gav den en hel dag Nej det kanske inte var någonting jag hade att säga <laughs> <laughs> Nej
1: Ja, men, ja, det här spelet gör med sina himla ledsen. <laughs> <laughs> eh, för att och jag skrev det på Twitter att det, det här spelet ger upp mig jättemysmuklade känslor och inte på de sätt som folk tror eller kanske har upplevt själva utan jag hade hört så mycket om det här spelet innan, väldigt mycket. Jag, jag visste vad det var jag hade spelat egentligen lite grann innan liksom den största hypen med Game of D och alltihopa. Men också känt att ah, det är lite för obekvämt att ta sig an. Jag har lite för mycket runt omkring just nu. Jag lägger ner och så kommer jag tillbaka sen. Mm. Eh, och sen när det var sån hype så kände jag att ah, men nu får jag göra det innan vi, ska, innan vi ska sammanfatta det här året. Så då gjorde jag ju samma sak som Alex. Jag Satte mig ner flera, flera kvällar. Och för min del så kanske det är typ 2,5-3 timmar i sträck är det jag kan vara liksom mm. med oftast. Men det är ändå ganska mycket. Liksom. Så jag gjorde det flera kvällar i rad. Och jag tror det var ett misstag att inte spela igen tutorialen igen för det första, eller den här startplaneten då. Ja. För jag glömde liksom bort att mina verktyg var an användbara. Både scouten och även med den här där man scannar efter ljud mm. ja, just det. Uh, för att de sakerna använder man dem uh, korrekt så får man ju, blir man ju lite ledd Precis. dit man ska liksom. mm. uh, och jag kände att riktningslösheten var skitjobbig och jag skrev ju till Andrew hur långa haranger om hur frustrerad <laughs> jag var över att jag kände att jag liksom inte visste vad jag skulle ta vägen eller vad jag skulle göra och uh, mm. blev stressad hela tiden av att det var en time loop. jag liksom visste att så här, ah, men jag måste åstadkomma något nu annars får jag börja om igen uh, och liksom jag hamnade på ett dåligt ställe Det jag kände att jag ville ta mig framåt. Liksom. Jag ville klara av spelet för att se vad alla, vad alla tyckte om. Och det blir ju direkt motverkande till vad spelet ska vara. Mm. Man ska ju inte stressa med det här spelet, för då nej, nej, nej. tappar man ju liksom i nästan allt. Och sen var jag så här: okej, okay, men jag ska ändå ge det fem timmar liksom minst till nu mm. och bara se. Och så kände jag ju tendenser av att så här, men nu har jag nog kommit över den här kullen. Nu är det nog dags att börja liksom bara njuta av det här spelet. Men för att jag har känt mig lite som en så här En simpel person som går in på lovren och bara så här Ja, den här tavlan den hade en fin bråfärg, färg. Det ser jag ju. Och den här det var en, en, en fin eh, ljussättning i den här tavlan. Och så kommer jag liksom inte längre än så. Alltså, förstår du jag menar? Jag kan liksom inte uppskatta... och det här är ett fantastiskt verk från mm. renaissancen. Liksom. Jag, jag kommer inte in på den nivån. Jag ser så Ja, men som ni säger... Alla planeterna är... Grymma liksom. De är sjukt, sjukt snyggt designade med tanke på också att det är ett indie -spel, liksom. mm. Det är helt otroligt hur mycket de har designat och hela den här clockwork-varianten, hur allt funkar i varandra. Det är ju så genialiskt. Ja, det, det designat är, oh, är det intressant. hela konceptet alltså.
0: med det. Alltså. För tänker tänk också att det är ju en 22-minuters time loop. Så allting inom de här 22 minuterna händer alltid. Även om du är där eller inte så kommer allting ske.
1: Mm. Det finns, inga, det finns liksom inga sådana här, vad, säger man, vad kallar man det på game design-språk? Triggers liksom, när man rör sig. Nej, utan. precis. Exakt. Bara den tanken
0: är så här fascinerande. Liksom. Och,
1: det finns mycket timingbaserade grejer som att så här, om du är på den här... Eh, Ember Twin eller Ash Twin alltså de, mm. Det ser ut som ett timglas där det rinner sand Hela tiden Och mm. när du befinner dig på de planeterna påverkar ju vad du kan se Beroende på var sanden är liksom. exactly. Så det är otroligt att jag förstår Alla de där sakerna rent liksom, Konceptuellt mm. Men det tar sig aldrig inte hjärtat utan det stannar där Och mycket av det beror på att jag tyckte Att jag fick aldrig de där belöningarna Och jag tror att Det, det är lika delar mitt fel som spelets fel om man säger så, säger För att jag spelade på i fel mindset, även om jag verkligen försökte att ändra det. Mm. Men också att jag tyckte spelet var för dåligt på att ge mig små, små eh, direktiv vart jag skulle ta vägen. I Zelda hade jag det på ett annat sätt mm. eh, i Breath of the Wild. Här var det så att jag jag kände mig väldigt så här riktningslös och när jag väl kom fram till något ställe där jag förstod att här ska jag göra någonting mm. så det jag oerhört svårt att förstå vad det var jag skulle göra. Eh, och Jag har ju spelat igenom spelet fram tills alltså Ja, fram tills man åker upp till Quantum Moon egentligen, och det är inte mycket kvar av spelet då. Mm. Men jag, när jag läste på sen vad det var jag skulle göra så kände jag bara nej. Jag känner ingen lust för att göra de här sakerna, utan det blir bara att jag kollar upp på en guide och så genomför jag sakerna, och då försvinner liksom hela poängen ja, med spelet. Och för jag kände liksom att vissa sakerna var så här. Det här hade jag aldrig någonsin förstått på egen hand, även om jag hade liksom tagit in den informationen som jag, som jag ska ta till mig mm. i spelet. Man läser på väggen och så här. Så jag känner bara så här, hur, hur skulle jag kunna lista ut det här? Och jag känner mig bara, då känner jag mig dum Och jag känner framförallt, för att återknyta till den här inledningen Att, att jag sa att jag var ledsen Det är väldigt mycket så här att alla andra har fått uppleva många andra fått uppleva en helt fantastisk sak Och ett spel som är liksom, förmodligen årets spel För många har jag har liksom hört att många säger det Och jag missar liksom alltihopa det Jag får inte det till med hur mycket jag än kämpar och försöker Så jag känner mig liksom så här Förtvivlad över det. Men
0: samtidigt kan du också förstå det. Eller är det det som är frustrationen?
1: Ja, det är väl det som är jobbigt. Hade jag bara tyckt att nej, det här är liksom. Det ligger inte i min smak överhuvudtaget. Mm. Liksom. Men det är ju inte så, utan jag bara. Jag vet inte, jag har tänkt. För att vara ett spel som jag inte har med på min årets spellista så har jag tänkt otroligt mycket på det här spelet och hur jag förhåller mig till det. Mm. Jag, jag kan förstå
2: mycket av det du säger med att, dessa, att du hade velat ha lite mer tydliga pointers till vad du skulle. För att jag upplevde väldigt mycket det du säger just inledningsvis. Mm. Och sen så begav jag mig till jag tror det är Polygon som brukar så här summera spel så att de, spelar, de ger lite här bra tips att veta innan du börjar spela, det här, spela ja. ett specifikt spel. Så jag gick in och läste där. Och lärde mig där om datorn för att datorn tog mig att förstå att datorn var en grej på ett skepp för att få mm. riktningar. Men jag tyckte ändå inte att den var tillräckligt, gav tillräckligt tydliga riktlinjer för vart jag skulle gå härnäst. Den, gav, den hade som en liten markör på olika planeter som säger att här har du mer att utforska. Mm. Men jag hade velat att de skulle använda den något mer för att det var många gånger som jag hittade saker som var liksom superviktiga för mig för att progressera. Men det hade fortfarande ingen markör på den planeten. Så att mm. det skulle behövas en lite tydligare riktning för många. För att jag och Andrew, vi hade ju ändå varandra. Så att när mm. vi körde fast så, så kunde jag bara skriva till Andrew och fråga Har du, med, har du, någon, har du utforskat allting på den här planeten? Mm. Jag behöver en pointer på den här planeten för vad jag ska göra liksom. Utan att
0: sabotera för, för varandra liksom. Precis, vi gav varandra lite subtila pushar bara liksom. Mm. Eh, för för jag, jag, jag kan ju också Förstå den där riktningslösheten Verkligen för att jag berättade ju här tidigare Nu att de första två timmarna var magiska För mig och sen I drygt kanske tre timmar Efter det så var jag också Alltså frustrerad rent av Så att jag ska säga att jag tycker Att Out Wilds absolut inte Det är ju inte perfekt som en helhetsupplevelse Jag tycker det har sina skönhetsfläckar Skönhetsfläckar verkligen för att jag tycker verkligen att spelet kan ha en tendens av att ge en alldeles för mycket information. Mm. Och, och det blir, alltså jag blev, för, för mig blev det så i mina upplevelser. Jag fick för mycket. För att min, min fascination i början var ju som sagt att bara upptäcka. Eh, men sen så slutade det med att när jag gick till datan efter de där två första timmarna så hade jag så sjukt mycket. Så jag, jag visste inte liksom vart jag skulle lägga fokuset. Och det men hade att du också jag...
2: missat datorn i början där eller?
0: Nej, den, jag, det första jag gjorde var bara att utforska skeppet. Ah, okay. Så jag hittade det, Men då var det verkligen bara så här. Okej. Okay, <laughs> vad gör jag? Jag blev liksom alldeles för överrumplad och jag tappade fokus. Och sen försökte jag gå för någonting och sen hittade ingenting. Och då var det bara skapades frustration. Jag tycker också att döden är lite av ett problem i spelet. Jag tycker att den känns rent av onödig många gånger faktiskt, för det är ju i grunden jag... ett pusselspel också, och jag tycker att pusselspel bör, tror jag det här är någonting jag tänker på för mig låta spelaren lösa pussel i en säker miljö och ta din tid, så att säga och där känner jag, jag att det att... krockar lite liksom, med vad spelet vill, så att säga
1: Mm. Ja, jag tycker också att för det kommer ju kontrollerna in. Jag, ja, exakt. Jag, jag tycker inte om alltså styrningen av skeppet det är ju medvetet lite här man flyger till en träskepp <laughs> som har mm. slamrat ihop. Det är väldigt charmigt, men, det, det men ju väldigt charmigt. Det känns väldigt mycket som en
2: leksaksskepp tyckte jag.
1: Ja, mm. men jag tycker, jag tycker det, det är inget skönt Alltså den in, intuitiva känslan Att flyga, flyga skeppet in är sig aldrig typ efter fast jag spelat spelet Liksom mer än tio timmar och Jag
0: körde alltid autopilot-grejen alltså.
1: Ja, <laughs> men jag tycker den är också lite klunkig på sina håll Men jag tycker samma sak med rörelseschemat i övrigt När man ska hoppa och jetpacka mm. Känns inte heller och jag tycker, jag, med. jag vet inte Det är ju fullständigt orättvist egentligen för, Att säga så här, men det märks På sina ställen att det är ett indiespel Även i världen, att saker och ting Copy-pastas lite ibland. Och då. då jag tappar lite emotionen. Men jag ska säga bara två saker. Jag ska sluta. För att det här är ju det här är ett av årets spel, uppenbarligen. Så jag ska inte kritisera det. Liksom. Men det är, mer mitt, det är mer mitt förhållande till spelet. Men, men. Två saker. Det ena är att jag tycker inte om att känna mig liten, som sagt, som i rymden. Jag, jag, har, jag, jag, jag njuter inte av den känslan, utan tvärtom. Jag blir stressad av den och, och tycker att det är läskigt så jag, jag, det var en, ett minus i mitt förhållande till spelet men å andra sidan, så att jag kollade upp slutet och jag var så nära, Jag ju liksom bara några, några timmar ifrån slutet så jag tänkte, jag äh, kolla upp det så får jag veta mm. hur det slutar och jag tycker slutet är ju så himla fint uh, vi kanske inte behöver spoila exakt vad det är, men nej, nej. slutet Gör är så himla inte. fint och, och det knyter liksom samman hela den här känslan av uh, Obetydlighet och litenhet Med ändå hopp på något vis mm, mm, Så slutet är jättefint så det är, ja, jag, Som sagt, jag ser konstverket Jag kan uppskatta det rent uh, Intellektuellt, men inte känslomässigt riktigt Tyvärr, som ni kan på samma mm. sätt uh, oh. Men det är jag som är, jag som är där, på fel sida Av sträcket här För att det verkar som att nästan alla Som pratar om spelet har fallit Head over heels för det, så det är ju härligt Jag är glad för ens skull
0: Oh, I, I love it, I love this game I think it's uh, amazing <laughs> <laughs> eh, Vi pratade om 2010-tals bästa spel, alltså nu, nu var det ändå så här tre veckor sedan tror jag jag klarade av spelet och jag tänker fortfarande på det ibland
2: Ja men det är samma här alltså ja. jag, jag slås ju så otroligt mycket av hur de har gjort det här rent tekniskt för att det, alltså, det är ja. ju det är helt sjukt ja. det här är ju från början också ett studentprojekt mm. av en snubbe som gjorde som satt och, de har ju släppt en dokumentärfilm om hela produktionen av det här nu så att för alla er som ja. inte har sett den kolla den på, på No Clips Youtube-kanal. Mm. För att det, det är så otroligt häftigt att se vad det här har gått ifrån det här gamla studentprojektet och hur mm. han testade att bygga solsystem och rymdskepp och allt där till liksom. Mm. Till att de har fått nu en redig funding och ett ordentligt team som har gjort det här spelet på bara några år. Liksom. Det är otroligt mm. imponerande ett, ett otroligt, otroligt imponerande hantverk.
0: Ja, är fantastiskt. Ja. Det är ett av mina också, men det fattar man. <laughs> ja. Yes.
2: Ska, vi, ska vi slumpa vidare och se vem som startar här nästa?
0: Ja. Och det är jag igen. Okej.
2: Okay. Mm. Så, så att jag kan ju fortsätta på ett spel som jag drog igenom här under julledigheten. Det är också ett sådär en, enmansprojekt. Och ett spel som heter Short Hike. Just
0: det. Jag har också spelat det faktiskt nu.
2: Som eh, är... Tän tänker ett 3 d gameboy advance spel. Där vi mm. har så här tydliga pixlar. Det är liksom så det här spelet ser ut i en jättefärgrik värld med massa djur, med
0: antropomorfiska karaktärer. Lite Animal Crossing. Mm, ja, det är väldigt mycket Animal Crossing.
2: Och det har ju skaparen Audemund Gryu, som man kallar sig, varit väldigt öppen med. Mm. Som ett stort Animal Crossing-fan. Så att det här spelet så tar vi oss an rollen som Claire, en fågel som, som, vi, som vi spelar som, som beger sig ut i den här lilla ön och ska bara lämna, ska och lämna storstadslivet för en stund och hon, hon inser ganska snabbt att hon har ingen mottagning på sin telefon. <laughs> för att hon, det, det är ju egentligen det första hon säger nej, det kommer inte finnas någon mottagning på den här planeten Eller på den här, nu vill vi prata planeter <laughs> På den här ön.
1: <laughs>
2: ja. Så att Istället så börjar hon och traska runt I den här I den här stora parken Och prata och lära känna alla dessa Härliga karaktärer Som man stöter på
0: Ja, för premissen är att hon helt enkelt Vill ha mottagning på telefonen Så att hon ska ja. ta sig till den högsta punkten på berget på ön. Precis. Hon, ja, för hon blir ju ganska så... tidigt i spelet uppmanande till att bestiga det här stora berget. Ja, för att det är fint. Men då kommer ju hon på... Ja, men då får jag också mottagningen på mobilen. Det är ju perfekt. Mm. Mm.
1: Jag, jag spelade det här spelet idag. Ja, det gjorde ah. det. jag. hade tänkt spela det tidigare men jag fastnade i Bloodstain. Ah, <laughs> ja, <Just det. okay. laughs> Men... Det som jag tycker är lite fint är att med hela premissen där, som ni säger att man tror ju först att ha den typisk tonåring som bara måste ha, inte kan njuta av naturen och bara måste ha sin telefon. Men man förstår ju också att hennes äh, moster som det visar sig att det är sen som man träffar i början som man åker med till, till parken eller mm. till den här ön. Äh, man får höra att hon säger om varför behöver du din telefon för? Ja. Det är väl, njuta naturen men då säger hon jo men jag behöver för du vet den där grejen. Mm. Och så märker man att det är något hon är orolig för för att de ska få ett besked. Men man vet inte vad det är. Nej. Det lämnas ganska fort. Det är de första fem minuterna i spelet. Sen liksom, lämnar man det bakom sig. Ja, precis.
0: Mm. Och det här är ju en short hike. Det är en väldigt kort upplevelse. Det tog ju ja. två timmar drygt för mig. Och, du Och gjorde Du
2: ja. gjorde du allt i spelet också. För det finns ju ganska mycket att utforska på de här ända få timmarna
0: i det här spelet. Mm.
1: Det tog mig en timme. Ja. <laughs> Faktiskt.
0: Hur många djur hjälpte du? Du känns inte så hjälpsam när du säger så här,
1: Nej, men grejen var att jag skulle hämta Nilsons kompis och vi skulle käka middag och lägga barnen Så jag bara bara såhär, okej, okay, innan vi pratar om vårt spel så måste jag spela det här mm. uh, och, och, så, så nu har jag liksom klarat spelet i en situationstecken då Och jag har sett credits, men nu kommer jag ge mig ut på ön och hjälpa alla som jag inte hann hjälpa på vägen Du har klarat mm, uh, spelet Ja uh, uh. Klarhet, exakt. Mm. <laughs> Nej men det som ni sa om med crossing det är otroligt eh, slående för man banker ibland på en sten och får massa pengar. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och då kommenterar de också på så här ens eh, måste säga eller att Ah, det här med en sten som du får pengar av nu slår på, det, det, det köper jag inte det tror jag inte att du har hittat det finns inte i den här delen av landet, det finns bara i vad hon nu säger, typ en annan delstat ja. <laughs> vilket är ganska skärmigt skärmen är, är ju så ja, extremt påtaglig i det här spelet alltså. ja. bara, bara och, en
0: sån liten detalj som när man pratar med karaktärer jag älskar animationerna på pratbubblorna i det här spelet <laughs> de, ja, att de rör sig så. och pulserar liksom. ja, bubblas och pulserar bubblar och pulserar och och ser bara så fina ut och det bidrar så mycket till skärmen Tycker jag
2: Det mm, gör det verkligen Och alla dessa olika jag, jag, jag älskade ju verkligen att Lära känna de här karaktärerna Som man möter längs den här Promenaden uppe på det här berget Man får möta alla möjliga karaktärer Som har olika problem och behöver hjälp med saker Hit och dit och jag minns väldigt starkt Det var, det var en Som skulle springa ett maraton uppe i det här berget Mm som hade tappat bort sitt röda pannband. Just det. Och hon ber mig att springa och, och hitta det här pannbandet, för hon fick inte den här styrkan. Hon var kände sig osäker och otrygg utan det här pannbandet. Att, Nej, jag, jag klarar inte av det här. Hon blir så stressad av det. Så jag ber mig ut och hittar det här, så stöttar jag på en liten sköldpadda som tydligen är en supersnabb. Märkligt nog. Men bär just det rött pannband, så jag pratar med honom och han var så otroligt vänlig mot mig och bestämde sig för att låna ut det här pambandet så att hon kunde bära det här under maratonloppet. Och så gick jag tillbaka till henne och så fick hon ju så himla mycket power och energi.
1: Och det roliga där var ju att um, jag tänkte så här när man såg att för hon säger, nej men det här är fel pamband, är inte mitt pamband. Mm. Då var jag så, här ska man behöva jaga efter till pambandet liksom? Ja. Men då säger hon ju istället, vad? tillhörde den här sköldpaddan. Det är ju det är ju en mästare ja, i, i den här världen. Så då kommer jag att bli dubbel så snabb som jag hade varit annars. Ja. Eller nej, jag kanske blir fyrdubbel så snabb till och med. Ja, som kommer du
2: jätteöverlycklig verkligen.
1: <laughs> ja, så dialogen är också nästan genomgående alltså fantastisk, alltså kanonbra verkligen. Ja. Uh, både så här lite naivt enkel men också på många ställen säger någonting mycket om... Liksom ja, det, ja, det finns ju mycket allvar att
2: hämta i det här bland vissa av de här karaktärerna också, tycker jag.
1: Mm. Verkligen. Absolut.
2: Och det är det jag tycker är så fint. Och det, det, det blir så lätt att ta till sig i den här härliga och skärmiga inramningen. Ja, det, det här spelet berörde mig otroligt mycket. Alltså så här, i, i det här färggranna med musiken som jag tycker det är... Vi, vi har ju ingen kategori i år, men jag tycker att det här är årets soundtrack. Mm. Jag tycker att ja. den, den dynamiska ljudbilden i det här spelet, att musiken ändras så snyggt i en progression där den bara förändras utan att man ens tänker på det. Det som att det spelas en enda lång låt mm. som bara snyggt vävs in i varandra.
0: Ja, musiken är alltså fullkomligt makalös bra. Alltså. Mm. Vi kan trulla
2: igång någonting i bakgrunden när vi pratar nu
0: tycker jag. Ja, absolut. Det är typ lite Studio ghibli -eskt. Jag har hört tendenser av sälda faktiskt. Det är och väldigt
2: det, mycket Animal Crossing-influencer. Äh, Animal säga.
0: Crossing, precis. Jag tänker en blandning mellan allt det. Och det utförandet, det, är alltså, det, det låter som att det är hög produktion. För att det är så otroligt välskrivet. Alltså. Jag, jag är verkligen jätte, imponerad av musiken. Det är en person som har skrivit alla låtar också. Så. Mm.
2: Alltså det är två stycken som har gjort spelet. Precis. Adam och eh, musikens Mark Sapling. Mm. Och som jag har förstått det så är ju ett av hans första spel han har gör för spel också. Ah, hans musik, hans ja, musik. Bandcamp, vilket ja. är,
0: är riktigt imponerande. Jag skrev faktiskt en kommentar på, på hans Youtube och han svarade Aha. på mig. Han, han har typ så här 6-7 tusen visningar per låt. <laughs> det är så här, är herregud, inte kan inte folk bara få höra den här mannens musik? För det är så ja. bra.
1: Mm. Men jag, ty jag tycker som ni sa, Animal Crossing korsat med Brett Wild just i hur man... Ta sig fram, för man kan ju både flyga och luften sväva fritt i princip. Mm. Och man kan klättra och interagera med olika föremål. Och ju fler gyllene fjädrar du samlar på dig, desto fler. Stammer? Ja, exakt. Det är lite mer ork- får du. Ja, jag vet det. Men fl överallt. Flax.
0: Man fladdrar med vingarna. Flaxa heter du. Ja, Flaxa. precis,
1: precis. Men jag tycker överlag att de hinder som spelet sätter upp och de uppdrag som man ges av de här djuren, de känns bara som så här små lättsamma eh, alltså roliga små sysslor och mm. samma sak med klättringen och flygningen alltså det känns bara som att man är fri att göra det man behagar Jaja, hela tiden. Mm. Alltså spelet är så oerhört eh, det är ett förtjusande spel och det är ett behagligt spel att spela. Alltså det är ju som en Met metafor för hela Clares liksom, eh, flykt undan det här jobbiga som man får höra om lite senare mm. i spelet. Eh, jag ska komma över från Storstons tag som du sa där, mm. eh, Alex. Och det är verkligen så här: Ja, det står det känns. När man spelar ett spel så får man bara så här bädda in sin hjärna i liksom eh, balsam. Mm. Alltså, det är så härligt att spela det här spelet. Ja. Alltså, jag,
0: jag sammanfattade det. När, när jag var klar med spelet så sa jag till Alex bara. Här, om jag ska rekommendera spelet så säger jag så här: Det här är ett spel där du bara, där du, som du kan spela om du bara vill må gott och lyssna på underbar musik för en stund.
2: Ja. Och det jag <laughs> jo, tycker är så härligt med progressionen genom de här guldfjädrarna också: det är att det öppnar upp för att man, det, det blir ju mycket lättare att ta sig runt på den här ön. Mm. Då vi kan springa mer, vi kan flyga mer. Och det öppnar också upp för att man, man vågar börja utforska ännu mer. För man, sig, man, man blir ganska snabbt stark, mycket starkare och uthållig. Mm. Och det gjorde ju att jag, jag började känna och kunna orientera mig runt i det här berget ganska bra till slut.
0: Och just att mm. spelet berättar ju inte aldrig vad du ska göra. Utan det är helt fritt. Det är på... Din... Och det
2: tycker jag också gjorde väldigt mycket Till det, att jag så här, Jag lärde mig att orientera mig runt Och jag vågade och utforska mycket Och hittade alla dessa gömmor Och jag, jag, jag var otroligt mysig Upplevelse, och det var också som du sa Det här var ett spel som, det första Jag spelade på ledigheten Vilket mm. jag verkligen behövde, för jag var så här Jag var vrålstressad innan julledigheten Min hjärna gick på högvarv Det här fick mig att bli lugn mm.
1: Det kanske är det bästa spelet någonsin faktiskt du kunde ha spelat i den situationen, för <laughs> ja. jag har nog aldrig spelat ett spel som har gjort mig så avslappnad faktiskt,
0: Nej. nästan. Nej, det är uh, nog ligger lite i det, Verkligen.
1: För det är liksom uh, brisen, det är så här som i Wind Waker att man ser brisen i form av så här små streck som ja, flyger mm. runt. Uh, bara, det känns som att man nästan, alltså, som en sån sommardag man har ibland när bara så bara livet känns som att mm. Man behöver inte ta in för någonting, allting bara sker Man, man liksom så här, Maten löser sig själv Barnen är mm. superglada Man är med sina bästa vänner Det är precis lagom varmt i vattnet Alltså det är bara så här, ja som sagt en, en breeze att ta sig igenom Från första till sista stund mm. Fast jag måste säga att Jag, bör, jag grät vid, vid Toppen <laughs> När man kom upp till toppen av berget så så fick jag... Ja, det är verkligen... Ja.
0: Jag tyckte det var så fint alltså.
1: Och det är på många sätt. Vi ska inte säga Nej. vad det är för att man ska få uppleva det själv. Men det är liksom både eh, visuellt och storymässigt. Mm. Eh, det är det som är så genialiskt med det här spelet. Alltså jag förstår inte. Jag har spenderat, eh, säg en timme och en kvart med spelet så kanske samma sammanlagt. En timme och 20 minuter. Och ändå har jag fått en upplevelse som liksom har gett mig Mer än så många andra spelare har i ja, år Ja precis,
2: det är, det är det som är så otroligt Imponerande med det här spelet ja. det är precis, det är precis. På, precis på samma sätt Som så här, Out the Wilds hänger kvar med mig idag Så är det The Short Hike Som jag tänker på dagligen
0: Jag lyssnar på det alltså, Musiken är så bra för mig Jag lyssnar på musiken Nästan dagligen <laughs>
1: Och det tog mig liksom en timme Att få 12 fjädrar Vilket gjorde att jag kunde göra nästan exakt vad jag ville i ja. spelet Men det kändes inte heller som att det var så här Åh oh, jag blev OP på en gång jag fick inte kämpa för det, Utan det var så här perfekt avvägt Att så här, jag fick mina belöningar Precis när jag skulle ha dem Vilket lät mig utforska mer och mer och utmaningen fanns hela tiden där i, I en liten, liten grad För att få mig ändå att ha ett visst tuggmotstånd Så att det inte blev liksom Bara eh, Vad ska man säga Ja men just att det inte blev det här riktningslösa Utan det fanns, faktiskt fanns någonting att kämpa mot jag, jag tycker det här är helt suveränt Alltså nu, vi, nu har jag spelat idag Så att det finns ju en väldigt stor recency bias Som det kallas så att man kommer ihåg det Som man spelat senast bäst Men hade jag satt en etta på min lista Så, så hade det här spelet varit en stark, ja. stark kandidat Så att jag älskar verkligen det här spelet
0: Men
2: då har du det här på din lista också för? Ja Du har det alltså? Det har jag mm.
0: Jag har det inte faktiskt men alltså, med det sagt, herregud. <laughs> Vad säger det egentligen? Jag tyckte det var fantastiskt.
2: Jag, jag förstod verkligen att det här skulle vara
0: ett efter att jag tog med honom det här.
1: Ja, du mm. sa ju det också då. Mm. Så jag köpte ju det samtidigt som jag köpte ett annat spel som jag kommer att prata om senare också. <laughs> Samma dag. Mm.
0: Ja. Ja. Short hike.
2: Ja, och då är det ju faktiskt din tur,
0: Jesper.
1: Mm. Då kan jag bränna av spelet jag själv spelar huvudrollen i. Okej. Okay. <laughs> det vill säga Jedi ja, just Fallen, det. <laughs> Fallen Order.
0: Just det. Uh, Star
1: Wars, nej, Star Wars kolon Jedi Fallen Order. Precis. Nej. Jo. Jag försöker, ja, nej, nej det Star, Star det Wars Jedi kolon. Ja, ah, just det. Ja, precis. Det är en annan på svensk podcast ni kan lyssna på som är väldigt mysig Men Star Wars, som du säger, Star Wars Jedi, är Cool and Fallen Order mm. um, Och um, det här spelet är väl egentligen uh, inte fantastiskt på så många sätt Förutom just karaktärsdesign och um, uh, ja, interaktion mellan karaktärerna uh, Hade resten av spelet varit lika bra som det så hade det varit på Mass Effect 2 nivå För det påminner om det spelet en del men där gameplay och vad ska vi säga? Design på banor och så. Inte var 100 Men däremot så var Star Wars-känsla och karaktärsbeskrivningar. De ska säga karaktärsporträtten. Extremt härliga Och jag fick. Alltså den stora anledningen inte varför det här är med på mitt årets spel är ju för att de lyckades fånga Star Wars-känslan Och det visuella i Star Wars-världen vär liksom, Till 100 procent Och i, i, i vissa fall till och med överträffa eh, Grundmaterialet Med BD1 till exempel som är en fantastisk Mediehjälpare um, mm. Och jag såg ju, ju Spelat i, i samband med att jag såg filmen Den nya Star Wars-filmen också um, Så jag var ju i en Star Wars-hype eh, Den perioden mm. uh, men lite som sagt, återigen lite så här en tendens av att jag inte hittade så många spel som kunde eh, fästa sig i mitt hjärta i år, så är det här liksom lite på samma sätt som eh, Lonely Mountains, ett spel jag har njutit av och, det, och mycket liksom och det har räckt eh, ganska långt för mig. Mm. Eh, och sen som sagt Cal Kestis, en oväntat rolig vit snubbe <laughs> att spela med eh, just för att han var så pass eh, eh, mjuk i, i framtoningen det tyckte jag mycket om. Cal Jespis Kalle som man kallas. Mm. I T-Kraften Folkmund. <laughs> mm. Men jag behöver inte säga så mycket mer om det spelet. För att ja. Det, det. var ett härligt spel att spela. Och jag kommer kanske inte minnas det jättemycket när nästa år tar vi det. Mm. mm.
0: Vem har vi nästa? Ja, det är ju du. Ja, men då kan vi slänga på med. och Shadow's Die Twice. Är ni förvånade? Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Ja, alltså det här är ju verkligen ett spel som typ är som gjort för mig. <laughs> jag, jag älskar mm. den här typen av spel. Alltså actionspel. Och jag älskar. Och du gillar
2: svärd. Svärd också, gillar du? Eh,
0: jag är det. Ett spel.
2: Ja, men jag tänker i de här spelen.
0: Mm, ja, men det gör jag väl. <laughs> men jag gillar att slåss. <laughs> om det är svärd, eller ja. om det. är en yxa eller om det är en robotsvärd. Just det. Det är kanske är ännu kulare, jag vet inte. Eh, nej, men... Eh, och eh, jag gillar musik. Jag är liksom musiker, jag är gitarrist. <laughs> och eh, det häftiga i, i Sekiro är ju att i och med det här nya posturesystemet som kom då med Sekiro. Där vi helt enkelt använder oss av eh, defensiven offensivt skulle man väl kunna säga alltså offensiven är liksom lika viktig som defensiven i det här spelet för att eh, väldigt rytmiskt i spelet så helt enkelt slår du bort motståndarens svärd i, i takt till motståndarens svärdsving och det är liksom så man får ner eh, motståndarens liksom, ställning för att sen gå in med en liksom förödan attack för att döda eh, motståndaren så det är liksom det är ett spel som Handlar om att få ner motståndarens defensiv för att till slut liksom komma åt dem så att säga. Och det gör det liksom ständigt väldigt rytmiskt. alltså Det är som att spela ett rytmspel Det här spelet. Men i en liksom actionspelskontext. Och det är ju alltså det var som gjort för mig som sagt.
2: Men det är lite -känslan då tänker jag. Som också är väldigt rytmiskt.
0: Ja Men exakt. Men det är, det är ju. <laughs> Fightingspel älskar jag av samma anledningar som jag älskar den här typen av spel. Alltså mm. va varje sekund besitter så många beslut för dig att ta. Fokuset som krävs, improvisationerna som det kommer med och det kreativa. Det är det jag alltså totalt älskar med de här spelen. Mm. Eh, och just så här kontexten, eller inramningen, liksom, i scensättningen i Sekiro. Man är ju liksom en, en Shinobi-samurai, och jag tycker de säljer den fantasin så sjukt bra i och med det här systemet också. Så jag, jag känner ju mig verkligen som en som hedra shinobi i det här spelet så, så, så mycket verkligen. Och sen är det så här, från software de har ju blivit sådana otroligt kompetenta spelutvecklare. för poleringsnivån är också så här, blir alldeles golvad verkligen. Animationsarbete partikel, alltså allting känns bara liksom, så bra det kan vara för den fantasin de bygger upp Uh, så det är så här löjligt väl svarvat liksom. Ständigt tillfredsställande Att spela uh, Jag tyckte också om uh, uh, Lite mer fokus på stealth i spelet Och det kändes också så här Som en väldigt naturlig utveckling Utav FromSoftware spel För att vi, vi har ju ständigt Liksom så här metodiskt Trippat oss fram I, i, i FromSoftware spel och att ta det hela nivån till Stelf tyckte jag kändes som en väldigt naturligt, naturlig och liksom spännande övergång. Eh, och Stelf är någonting jag själv tycker om också. Så bara där, återigen, det är ett spel som nästan kändes som gjort för mig. Eh, och med eh, enterhaken med protesarmen så öppnades banorna upp mer, det blev liksom mer vertikalitet. Och det med, i kombination med Stelf gjorde att det blev väldigt häftigt att göra de här... Liksom, death blows från ovan och det var ju alltid lika tillfredsställande som en ingångspunkt mm. liksom till striderna. Och
1: men säkert är ju på, på samma sätt som Outer Wilds till stor del är ju valutan, kunskap alltså det, det visste vara ja, att du har ett, du har ett tech tree men det är inte så himla avgörande egentligen, Nej. utan det viktigaste är ju hur du lär dig hur, hur du ska kontra vissa fiender och hur du ska närma dig världen Jag har ju spelat det här spelet fram till Lady äh, vänta, Madame Butterfly, Lady Butterfly det du mm,
0: Ja, precis. Mm. Lady Butterfly. Mm. Uh,
1: och där tog det stopp och jag hade liksom inte motivationen att pusha igenom det mm. uh, och vidare in spelet. Uh, mycket på grund av det här som jag berättade berättat om förut med min... Uh, <laughs> Med min eh, FromSoft. Software. Ja, 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 det är trycket <laughs> som blir spel. Det är så oerhörtryckande spel. Och det här spelet blir ännu mer så just för grund av ställelsen som du säger. Mm. Eh, och jag är ju så här. Jag vill ju hemskt hems gärna spela ett FromSoftware-spel från början till slut. Mm. Och jag tror det kommer bli typ remaster-versionen eh, av, av Dark Souls till, till Switch till slut. Ah. Eh, för fantasy-sättningen passar mig bättre än eh, en, en lite mer nästan skräckbetonad setting. Ja, det <laughs> som är, det här är... Så, det.
0: Men fortfarande Men, ja. nej,
1: Jag ser ju, det på samma sätt som Jag ser liksom, jag, jag förstår eh, vad, vad det är som gör att du mm. Tycker att det är ett spel så fantastiskt Och många andra, jag menar det blev ju årets spel på Game Awards till exempel ja, alltså, Jag
0: tycker att striderna i Sekiro är de bästa Från Software har gjort Jag tycker att utforskandet och upptäcka glädjen Finns ju fortfarande kvar också Om än inte lika bra som kanske i till exempel Dark Souls Där den är som allra bäst tycker jag men det är ändå så här på en nivå det, De är fortfarande så högt över så många andra utvecklare för mig personligen så, här. så att det har så mycket av Varför jag älskar FromSoftware Och sen adderar de på det De bästa striderna de någonsin har gjort Och i och med det också De absolut bästa bossarna FromSoftware har gjort Och FromSoftware är ju redan Sen tidigare <laughs> kända för att liksom Skapa mästliga bossar Så att bossarna i Sekiro var bara så här <sighs> Jag hittar inga ord för hur bra de var. Det är liksom bara hakan i golvet på så många av dem alltså. Och just så här fokuset jag pratar om som krävs när du liksom in i, en strid i det här spelet. I bossarna är den liksom gånger tio. Och då är jag ju verkligen den här jävla ninjan alltså. Men något som
1: säkert gjorde för mig var att jag hade mycket lättare att spela Fallen Order, som hade liksom Mm. tvingat mig, ta mig an det här läskiga i, i Sekiro som du också sa plantera fötterna liksom, du ska inte hålla på att rulla omkring utan du ska plantera fötterna mm. och när du då måste flytta dig det är när de blir de här röda eh, attackerna från bossarna och, mm. och finorna eh, och det hade jag lärt mig då så Fallen Order strider i som en light variant av Sekiro ja, blev ju faktiskt mycket lättare när jag lärde mig att jag ska stå stilla och blockad, jag måste mm. våga liksom eh, stå här när det kommer ett stort sving
0: Mm Ja. Mm. ja, det har ett härligt fokusspelet Det är liksom så skräddarsytt Designat, alltså, som man säger så mm. Sekiro och Shadow's Twice
2: Då slumpar jag här igen då Och ser vem som kör nästa vända
0: Ja, men det är ju, det är ju du igen Andrew. Mm. Det har
2: blivit så här flera gånger nu Fyba Ja,
0: annars. men då fortsätter vi med ett annat spel I uh, den här typen av spel som tilltalar mig så mycket <laughs> uh, Det är ditt sista spel då? Ja, det är mitt sista uh, Astral Chain Det är ja, mitt sista det. spel Platinum Games överraskning Men, alltså man det var ju så. verkligen ett
2: år alltså, Om man tänker på det så här, Astral Chain, Sekiro och uh, Devil May Cry Ja,
0: ska jag inte Devil May Cry 5 ligger ju så här precis Utanför min <laughs> liksom, topp 5 om man säger ja. uh, Och det är faktiskt Lite av anledningen Astral Chain För anledningen till att jag uh, Gillar Astral Chain något mer är för att Det här är Platinum Games nya spel då uh, Kom ju väldigt överraskande Utannonserades 2019 och släpptes 2019. Vilket var väldigt överraskande. Ja men det är just hur innovativt i genren Astro Chain känns. För att det är ju alltså ett hack and slash traditionellt actionspel. Men det unika med spelet är ju att vi då är fastkedjade med den här rymdvarelserna som kallas Legions. Och då helt enkelt i spelet så kontrollerar du på sätt och vis två karaktärer samtidigt i tänker då, <laughs> hektiska Platinum Games eh, action strider. Eh, men hur, hur de liksom leker med att du är kopplad med en kedja tyckte jag var så sjukt roligt verkligen. Eh, och du kan, du kan alltså med den högra spaken så kan du så här cirkulera eh, fiender och sen korsa kedjan på vägen tillbaka för att så här binda fast dem på plats. Du kan använda det som en snubbeltråd för att få fiender att snubbla på, på kedjan. Och sen så gör ni så här timingbaserade synkroniseringsattacker med varandra som bara känns i hela jävla kroppen när du utför dem. för att Alltså Platinum Games som jag sa med, med From Software det blir så mycket så här hyllningar här nu men båda de två är ju världsledande helt klart alltså när det kommer till den här typen av spel. Alltså allting känns så himla bra. <laughs> Och hela estetiken i Astral Chain är ju lite så här Cyberpunk neon Esk, anime inblandat där också och det öppnar ju upp för så här, såklart spektakulära galenskaper rent visuellt så det typ partikeleffekterna i Astro Chain är ju bland det mest spektakulära och så här liksom i ögonfallande jag har sett alltså och det det i kombination med att det är ett här spel så alltså, ni kan ju tänker hur hur salig jag är över <laughs> när jag spelar Astro Chain. <laughs> så att just att Legions också, det är fem stycken olika Så att spelet har ett så sjukt Fritt system. Det finns så mycket valmöjligheter Och då återgår vi till det så att vi varför tycker om de här spelen Det är för att det finns så mycket jag älskar i Att du alltid improviserar Du har alltid ett val att ta I nästan varenda millisekund Så finns det någonting i, Runt dig i periferin som du kan Liksom ta ett beslut Och utföra genom så och jag älskar det så mycket Och just med Legions Så öppnade ju upp liksom Valmöjligheter som liksom Sträcker sig mils långa För att det är så mycket du kan göra i det här spelet Och där grottade jag ju ner mig rejält alltså och fan så mycket Njutbart För det är ju verkligen ett spel så här. Du kan spela det Liksom springa igenom det på På en 20 timmar 15 timmar, var nöjd Sen aldrig mer röra sig vid det. Och det är den typen av spel att när man liksom dyker ner i alla system och mekaniker då hittar man så mycket gott. Och det är ofta, ofta, jag tror ligger lite i det. Jag vet inte om ni håller med er, varför man inte ser typ den här typen av spel på mångas här, årets spelistor. För att man tar sig inte den tiden att faktiskt liksom gräva ner till vad som finns där under ytan. Men jag lovar er alltså, om ni gör det... <laughs> Det finns mycket där. Jag vet inte, Vad tror ni? Är?
1: Jo, men, jo, men man har ju kort tålamod i allmänhet. Ja. Och som sagt, men vi får, det har vi ju sagt med Out Wilds att både jag och Alex har fått så här. Typ ta oss i kragen för att faktiskt ge den en chans. Nu fick det ju olika utfall, men. Men ja, nej, jag tycker ofta är så att man får så här. Typ förändra sitt mindset för att faktiskt ge Spel en chans. Liksom samma med Bloodstain för mig. Exakt samma sak. Mm. Jag spelade i ett par timmar och kände att ah, jag vet inte. Och sen så fort jag grävde mig ner i, som du säger, under ytan då märkte jag hur mycket kul det fanns och hur mycket, det så, hur mycket glädje jag har att spela. Det är så lätt
2: att bara gå vidare från spel idag. Alltså, med alla dessa tjänster hit och dit. Man får ju så mycket spel gratis också idag. det. Mm. Det där
0: kommer ju bara öka okay, också. Okay. <laughs>
1: Ja. ja för att det är lite kul när vi pratar om det Så jag säger ja, men det har varit spelår Som inte jag tycker har varit eh, Ett av mina favoritår liksom. Så hittar jag ändå, jag sitter och scrollar nu I det jag har skrivit en, en löpande lista över året Ungefär 20 spel som jag Liksom verkligen har ändå tyckt om mm. Så att, som sagt Det finns ju otroligt mycket spel Och då har jag säkert missat många som jag hade tyckt om också Så vi överröses Jag spel spela hela tiden mm. Och det är ju härligt förstås Men det innebär ju också att man kan gå vidare till ett annat spel för man vet att det finns alltid ett annat hörnet. Ja mm. precis.
0: Uh, Astrocheese är för mig Platinum Games absolut bästa spel tillsammans med Bayonetta. Så mm. så jävla bra det och soundtracket. Uh, <laughs> det är så här min en av mina toppfavorit favorit well i ett japanskt actionspel. Det var ju också så här mm. bara väldigt överraskande. Och det är ju så det är så bra soundtracker spelat att att jag till mig att lyssna på det utanför spelet också otroligt bra
1: Nu sa det, Alex med uh, a Short Hike att det var årets soundtrack för dig om vi hade haft en sån kategori. Mm. Uh, Då är ju. Uh, oh, ja, du tappar namnet på vad uh, Nej, mm. <laughs> jag, jag tappar namnet på dessutom på ett säldat spel. Länge så mycket. Nej, Nähe, Cadence, of Hyrule. Cadence of High Rule. Mm. Uh, Cadence of High Rule, tack. Cadence of High uh, Rule är ju för mig årets soundtrack om vi hade haft en sån kategori. ehm um, jag tycker just eh, remixen på cellelåtar är det spelets absolut största eh, behållning.
2: du vi in den kategorin ändå. Ja. Ja. För nu fick
0: ju alla veta. Men
1: vi släpptes KDs virus i år. Ja, ja. ja det gjorde vi. För, ja, ja, ja,
0: precis. Mm.
1: Ja. Vilket säger lite grann om spelet också att jag inte riktigt eh, ens vet eller det är ett spel som släpptes i år. Det Jag har inte spelat klart det, jag har kommit kanske två, tre delar in men musiken är helt makulös. Alltså, jag tycker den är helt, helt fantastisk just med hur den tar gamla bekanta cellerlåtar och bara bryter isärdom och sätter ihop dem så att det låter Jättekonstigt, men också helt fantastiskt mm. på samma gång på något vis. Uh, men, uh, men i övrigt så, så fastnar inte mycket av Cadence Hyrule hos mig, tyvärr.
0: Nej, samma för mig faktiskt. ja
1: Vem är det som ska...
2: Ja, det är jag. här nästa Härnäst. Mm. Och, sen. Så, och uh, mitt fjärde spel, här på fyra, ja, uh, blir uh, What the Golf. Mm
0: -hmm. Just det. <laughs> Apple Arcade.
2: Ja, mm. eh, det har ju kommit till eh, Switch nu. Det finns på PC också. Och jag tror att det borde finnas på PS4 och Xbox också. Mm. Men jag tror att det släpptes första till eh, Apple Arcade. Men nu finns det lite överallt i alla fall. Eh, till en början kan man ju tro att det här handlar om ett, bara ett, ett enkelt golfspel, Men det är det ju inte. Det är ju ett golfspel som, som går helt bananas. Där vi golfar med precis allt. Och jag tycker att... <laughs> designen i det här spelet är så otroligt kreativ. Och de gör så mycket med så lite som ändå golf är. Mm. Och jag minns när jag pratade senast om det. Hur de... så här, Jag spelade det här på mobiltelefonen. Och det märkte så tydligt hur de hade designat. För man tar sig runt i en, i en overworld. Där du golfar dig runt mellan olika levels. Och sen golfar du in dig i en i ett golfhål där du får tre stycken utmaningar sen kan du gå vidare. Och hur de har designat världen utefter de här olika mekanikerna som man kommer ställa sig inför tycker jag de har löst på ett så otroligt snyggt sätt. De presenterar dem liksom i det som kommer att hända, presenterar dem i den här uppgången Och sen går man in i den här banan och sen så får man så här: okej, okay, vad är det för nytt jag ska lära det här nu? Bara den grejen när man får spela spelet i 2D första gången. För det var också så här innan har jag spelat spelet golfat i 3D. Men när jag kom till 2D-delen och hur jag så här automatiskt vrider telefonen ner i landscape-läget. Och sen var okej, okay, nu kommer jag att spela 2D här. Det tyckte jag var otroligt häftigt. Och hur de bara överraskar mig hela tiden. För jag satt ju liksom nötte det här på två dagar. Mm. För att jag hade hela tiden här känslan att vad, vad tusan ska jag golfa med här näst. <laughs> jag ville bara progressera vidare för att se vad det är som händer mm. ett helt fantastiskt litet knasigt spel koppla lite tillbaka till det här vi pratade om de här konstiga knasiga game jam idéerna för det här känns ju också som ett sånt här spel som ja, verkligen. bara gör, skulle kunna göras av en mindre studio för att det är så dumt, det är ingen annan som skulle vilja ta ett sånt här spel och faktiskt släppa det om det inte vore för de här små studiesanalys det
0: är ju så fantastiskt att...
1: ja Nils spelade ju det här spelet, eller vi spelade den när vi åkte hem från Göteborg. Jag tror att vi hade varit eh, hade vi varit på Comic-Con eventuellt. Jag är osäker, men vi spelade på vägen hem från Göteborg på tåget. Och han och på vägen dit också. Han tyckte det var hur kul som helst att just upptäcka alla de här. Vad, vad hände för knäppt härnäst liksom. Mm. Den upptäckar glädjen var ju någonting som jag tyckte drev det spelt hela tiden mm. och de hade ju också mycket så här roliga blinkningar till, eh, till klassiska spel ja mm. det var ju lite som jag ja.
0: pratade om med Babys ju också Bara, vad händer nu
1: <laughs> ja precis så ett sprudlande eh, spel får man säga som hela tiden eh, överraskar den som du sa och det
2: får den också det är också ett spel som får den att le väldigt mycket ja mm. mm. går ihop lite där med short hike det får mig bli glad av att spela det här spelet det är så färggrant och det är så knasigt ja mm. Ja,
1: precis, precis som uh, Wattam som jag inte tänker prata om så mycket i den här listan Tyvärr, jag hoppas jag skulle få göra det men, men Wattam är också på det sättet att Ett uh, good spel Och det, det kommer jag också Jag får kasta in det också som ett av årets Inofficiella uh, soundtrack då. Men jag vill, Jesper, <laughs> uh, jag vill
0: faktiskt att du Pratar lite om Wattam i nästa avsnitt För jag är lite nyfiken på ja, om det
1: Jag får göra det, men både Wattam och Signar och Wild Hearts vill jag kasta in i vår Icke-kategori årets soundtrack okay. <laughs>
2: Ja. Mm. ja men mm. då kan vi, du tar ditt Ja du har bara ett spel kvar Jesper
1: Ja jag vet inte vad vi har gjort här Alex För du har, du har blivit överhoppad tror jag För du har ett kvar eller hur
2: Jag tror att det var för att vi hade short hike
1: där Ja vi jag delade. tror det också
0: Och out the wilds ja. delade vi också mm. ja.
1: Men du har ett spel kvar och det här är mitt sista Alex visst är det så. Ja för då äh, tänker jag fortsätta på musiktemat mm. <laughs> lite grann. Äh, jag köpte ju Azure Taik på steam igen som var här i jul. Och jag köpte även Disco Elysium äh, samtidigt. Och det har ju egentligen inte så jättemycket med musik att göra men det har ju Disco i namnet. Mm. Just det. <laughs> äh, och äh, det här är ju ett ganska mörkt spel också, måste man ju säga. Äh, det är ju en hybrid mellan pek och klicka och äventyrsspel. Där man vaknar upp eh, fullständigt eh, utslagen av fylla. Eh, mm -hmm. Med flaskan i hand eh, och bara kalsongerna på sig. Eh, på sin lägsta punkt liksom. eh, Och sen vaknar man upp och visar sig vara eh, polis. All right. Och ska sen då lösa egentligen ett fall med eh, en person som har blivit hängd eh, genom en eh, konflikt som uppstått genom en strejk i hamnen. Um, spelet utspelar sig i en fiktiv värld Men det är ju väldigt mycket uh, Öststats touch över hela um, mm. Och det är ju också uh, ba, uh, Inte Balkan Utan det är uh, uh, vad heter det? Personer från uh, Baltstaterna mm. Som utvecklar utvecklat spelet Så det känns ju verkligen uh, i, I touchen Men det som är så unikt med det här spelet Det är ju att uh, det är helt och hållet dialogdrivet Det finns väldigt lite Precis som vi pratade om i den andra spel Väldigt lite liksom strider utan det är i princip Bara dialog mm. Och det är även så att Man kan lösa Dialogträden på så oerhört Många olika sätt beroende på vad du har späckat din karaktär som För du får börja med att Skapa en karaktär från fyra kategorier Och de kategorierna är Motorik Styrka Psyke och Vad är det sista? Det har någonting om psyke att göra också Intelligens mm. Och under alla de här fyra så finns det en massa massa underkategorier Så det kan vara till exempel Jag valde att man får sätta en enda underkategori Som huvud, huvudattribut Och då valde jag empati Som huvudattribut Och sen så satt jag jättelågt På eh, fysik Och motorik och det får såna häftiga effekter i spelet för <laughs> första, jag dog på de första tre minuterna i spelet eh, och det berodde på att jag hade ett liv för att jag hade satt så pass dåligt i fysik då så jag hade ett enda liv, en liksom plupp på min hälsomätare och när jag då tände en lampa, jag hade inte behövt göra det, jag, det finns en sån här fläkt i rummet Som takfläkt mm. uh, Och jag förstannade i takfläkten Tog ner min slips som hängde i takfläkten Den talande slips för övrigt, Som bara talar i mitt huvud då. Men, um, uh, Och när jag skulle sedan tända lampan Bara för skojs skull Så var den för stark Jag var så bakfull Så att det starka ljuset gjorde jag för att jag fick en chock Och <laughs> mitt, hjärt, mi, mi, mitt hjärta uh, Jag fick hjärtattack och då Nej, är det är
0: sant? Ja, det var ju uh, väldigt kul <laughs> Ja,
1: det är liksom så alltså det är på en gång Dumt, på så, så en och samma gång. Ja, på en och samma gång är det precis som du säger jättedumt, men temat i spelet, teman i spelet det är så här, eh, ja, men alkoholism, det är mm. rasism Jätteprominent jätte eh, prominent. Eh, man får hålla sig till. Man kan, du kan ju vara fascist om du vill i spelet eller, eller raka motsatsen. Jag låste upp en, det är så här, intressant det systemet. Jag låste upp en en, en tanke -idé. man kan få så här utöver sina stats som man som man levelar tidsomtätt Så kan man också dy dyka upp så här större tankidéer Och då fick jag en som heter uh, In Inexplicable feminist agenda Vilket innebär att jag Ja, uh, jag är feminist Hardcore feminist i spelet mm. Och uh, ser världen genom de ögonen Vilket gör att jag får plus två I alla tärningslag som involverar uh, Att övertyga en manlig person Om någonting i dialogerna uh, och de här finns det precis hur många som helst av. Beroende på hur du spelar så kan du låsa upp vissa av dem. Eller vissa är helt liksom, utgråd. Du kan också helt och hållet gå in på att bara ta elektro... Vad heter den genren då? Där du bara vill ta knark i princip. Du vill bara knarka hela spelet. Och då låser du upp helt andra liksom Där du kan tänka utanför boxen på ett annat sätt. Men det skadar din hälsa. Så det är så otroligt mångfacetterat det här spelet. Um, men
2: hur, hur långt är det att spela? För det, det låter ju som när du berättar om det, att det här är ett spel som kan vara värt att liksom spela om flera gånger för att det blir väldigt olika ja, utgångar verkligen. på varje spelomgång.
1: Jag har bara kommit fem timmar in i spelet faktiskt. Mm. Uh, men redan har jag satt och sagt att jag väljer att ta med det här. Men, men det är uh, ungefär 15-20 timmar långt har jag läst. Mm. Men det är ett renodlat uh,
0: RPG-spel i uh,
1: Ja, du ser det i isometriskt, vi, du går runt i ett. Egentligen en, ett kvarter eller så I den här mm. världen så det är väldigt så avgränsat Men jag menar Vissa dialoger som man kan ha med karaktärer De kan pågå, alltså jag har säkert pratat med vissa karaktärer I typ 20 minuter mm. eh, och, och det känns liksom inte långrandigt Utan det är oerhört spännande hela tiden Vad man ska välja för, för val Och du kan också säga de mest sjuka grejer För han är ju alkoholist Och mm. har vaknat upp efter världens eh, världens fylla, så han, han har liksom inga basic eh, han har glömt bort vad han heter till exempel för det första, så du kan ju hitta på att du heter vad du vill i princip eh, i dialogerna eh, du kan också välja att säga att nej jag tänker inte berätta den för att jag har inte kommit på något tillräckligt bra än mm. eh, vad jag ska säga liksom och han har liksom helt tappat koncepten kring eh, <laughs> vad, vad är pengar liksom till exempel alltså han, man själv vet ju det men, han, men karaktären kan man spela som att han inte vet någonting mm -hmm. i princip mm. eh, och han kan också säga så här helt sjuka grejer som så här, men det finns containrar i spelet På olika ställen Och det finns en genomgående röd tråd Att man kan fullständigt haka fast sig vid Det finns något viktigt i den här containern Och allting i spelet säger åt dig Att nej, du har bara fått en jättekonstig hänga På den här containern, släpp den liksom Men man kan pusha den här grejen så alltså, Hur långt som helst med sin, Man har ju en partner, då, en polispartner med honom kan man pusha, men vi måste hitta ett sätt att ta oss in i den här containern för det är oerhört viktigt. Och han är så här, alltså är du sjuk i huvudet, lägg ner den med containern nu liksom. <laughs> så man kan liksom spela karaktären på så, så mycket bisarra vis. Mm. Um, det,
2: det blir ju verkligen ett RPG-spel. Alltså jag blir så så fascinerad när folk pratar om den här typen av RPG-spel. För jag har alltid varit sugen på att kasta mig in i sånt västerländskt RPG och prova på det. Men jag kommer alltid. Jag, jag tror att det är samma problem som jag pratade om där med Auto alltså att Jag, jag kastar minne. Jag har testat att spela Pillars of Eternity. Och sen mm. är det någonting till. Eh, Tides of Numenara heter det För att ge mig in i också. Uh. Eh, men jag tror att det var det här att jag, jag sätter mig ner med det. Att jag inte har tillräckligt tid. Och liksom dedikerar mig. Och gå in och verkligen
1: rollspelar det. Ja, men det är ju så men, men i det här spelet det utspelas i i nutid eller nära framtid och det, är, det finns hela tiden en, en liten lista med tasks jag du, du ska göra. Det kan vara allt från så här sjung karaoke till hitta vem som ringde in den samtalet till polisen. Det finns massa olika tasks. Så det finns hela tiden saker du kan ja. göra. Du behöver aldrig bli utan men samtidigt finns det ingenting du måste göra med, utan du kan välja själv.
2: Men jag, jag vet jag spelat du nämnde att det inte är några strider i det här spelet.
1: Det finns ju vissa element av. Du kan ju så här. Slå ner personen kan du välja i, i det, ditt dialogträd. Om du har tillräckligt hög liksom, fysik för det till exempel. Du kan prova även annars, men då kommer förmodligen fejla. Mm. Uh, och då anpassar det sig efter det också. Så det blir ju inte fail state utan du så här. Jaha, då blir den delen uh, det försöket uh, misslyckat Och du får förhålla dig till konsekvenserna kring det. Okay. Uh, och Och det är också så att. Alla saker som du har, alla de här underkategorierna som jag nämnde de talar med dig, som röster i ditt huvud. Eh, så om du har hög intuition, då säger intuitionen så här den där knappen ska du inte trycka på för det kan vara farligt för dig. Och då kan du välja så här, eh, det skiter jag vill i, jag testar. Mm. Eller så kan du gå på intuition och säga okej, okay, jag låter den vara och så vet du inte vad som händer. Eh, och det blir ju faktiskt tärningsslag hela tiden. Så att om du till exempel vill övertyga någon då slår du mot din förmåga att övertyga. Mm. Precis som i liksom papper- och pen spel och du ser liksom dina tärningslag och vad du får. Och det modifieras av kläder. Och alltså, jag har ett jättefullt gula diskhandskar på mig, till exempel. Då får jag plus två i hantera farliga objekt eller vad det nu är. Mm. Tärningslag på det. Så det är verkligen så här. Det är bindgalet, men också otroligt. Alltså, dialogerna och manuset är ju extremt djup, djupsinnigt och liksom. Mm. Avancerat. Så att, ja, det, det är så unikt. Jag har, inte, jag har inte spelat ett spel som har den här typen av mix av stämningar och, och lyckas mm. med det. På ja, det de låter spännande.
2: Någon... Jag, blir så här, ja. jag blir ju taggad igen när jag hör dig prata om det här. Men det är så här, jag, jag vet själv att jag måste ge, ha den där tiden och verkligen dedikera
0: Det här är verkligen ju... en sån typ av spel som är så långt ifrån den typen av spel som. Eller alltså så här. Jag, jag är öppen för att spela allt. Men det här kanske är längst ner på <laughs> av alla ja, typer av genres för mig.
1: Det finns ju nästan ingen mekanik, nej, det det.
0: <laughs>
1: och jag gillar ju också mekaniktunga spel, men just det här med att uh, få ge sig in i ett spel där dina egna val och du kan ju spela extremt åt det håll du mm. vill kan, du kan spela spel på det viset alltså du det är inget som tvingar dig att säga att du måste vara bra på att skjuta eller du måste lägga poäng i den här kraften mm. som du har valt. Utan du kan bara prata genom hela spelet. Du kan vara liksom... Ja, det låter äh, mm. Ja, det är det som lockar mig. Mm.
0: Ja. Det var Disco Elysium mm. Och då är aldrig som har kvar sin sista. Ja,
2: min, min sista då. Det blir ju en så här... Min, min stora travel buddy som har varit med mig sen Apple Arcade släpptes egentligen. Spelet som Jesper rekommenderade mig, Grindstone. Just det. Mm. det. här är ett spel som har, jag har lagt ner många timmar på. Så här, när, jag, när jag har åkt mellan skola och hemifrån. Och eh, tycker jag att det är ett helt fantastiskt pusselspel. På, Håller med. Det
1: var i utkanten av min lista också. Mm.
2: Kan jag, säga. Jag, 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 jag spelade igenom typ halva det här spelet innan jag hade aktiverat mitt Game Center på Iphonen. Mm. Och sen så var det något spel jag började spela som krävde att jag loggade in på Game Center så att jag gjorde det. Och det gjorde ju att jag nollställde hela min progress i Grindstone. I så att jag har ju jobbat mig tillbaka dit. Så att jag har spelat igenom det liksom lika långt, en gång till. Mm. Men det är fortfarande lika kul. Alltså jag, jag tycker det är fantastiskt. Och som vi pratade om när vi pratade om spelet, alltså den här feedbacken och liksom... När man lär sig hur man ska göra dessa kombos i det här spelet. Det är, det är bara så, det känns så unikt. Jag älskar när det släpps nya pusselspel som liksom hittar en ny, cool, unik idé. Liksom.
1: Ja, och det är ju också så otroligt tillfredsställande att spela audiovisuellt. Det är så tungt och det är så snyggt. Och mm. Bara det här med att få göra en lång kedja. Man, får ju, man känner ju nästan hur hjärnan poppar av, att man hoppar runt där in i skallen, skallen liksom för all, all kemi man sätter lösa scenen
2: ja Ja, det är ju rena dopaminfesten där, när man får en så här lång kedja på så här gång 25 stycken i rad. Mm. Det, är, det är en fantastisk
0: känsla. Låt som när jag spelar mm. Astro Chain. Mm. <laughs>
1: mm. Ja, överlag Apple Arcades första månad var ju Extremt stark mm. med uh, uh, Sinara Wild Hearts, uh, Grindstone och uh, Bleak Sword för min del. Mm. Uh, jag har spelat rätt mycket Bleak Sword också. What uh, the golf! What the golf, ja. <laughs> mm.
0: Alex har ju alltså två Apple Arcade-spel på sin lista. Mm. Jag tänker att vi kan väl sammanfatta nu har vi dragit igenom allihopa. Uh, mm. Min lista är alltså Baba Is You, Death Stranding, Outer Wilds, Sekiro, Shadow's Die Twice och Astral Chain. Alex har alltså Resident Evil 2 Remake, Outer Wilds, A Short Hike, Watergolf och Grindstone. Och Jesper, du har Lonely Mountain, Downhill, Lonely Mountains, Downhill eller Lonely Mountain.
1: Lonely Mountains. Okay.
0: Bloodstained, A Short Hike, Star Wars, Jedi, Colon, Fallen Order och Disco Elysium.
1: Mm. Två spel är det som vi Ja,
0: det är lite kul att se faktiskt.
1: Outro Wilds för Short Hike. Mm. Och ni
0: båda delar dem med mig. Ja, just det.
1: Ja, det är du som är bäst smak. Alltså. Mm.
2: Ja, men det, hade varit, det, jag, det glädjer mig ändå att se att eh, du, Jesper, gillar du Short Hike så mycket? För hade vi gjort en gemensam lista så hade vi definitivt fått in en Short Hike på en topp 5. Ja,
0: definitivt. Absolut. Helt klart. Och Outro Wilds. Ja. Såklart då. Det är de två. <laughs>
1: men, Kollar man på min lista och även på era skulle jag säga, så är det ju fascinerande också hur fantastiskt olika alla spelen är från varandra. Ja. Ehm, liksom jämför ett Downhill Mountain spel med ett Castlevania, eller Metroidvania spel liksom, mm. med ett Short Hike, med ett Fallen Order, med Disco Elysium, det är liksom totalt olika, mm. det är så underbart att man kan få en sån speltillvaro där man kan få spela spel som eh, ger en så mycket olika input Precis. och känslor. Och, och där har
0: vi anledningen till varför vi inte rangordnar. Jag menar, ja. kan, kan någon, jag vill ha ett mejl, kan någon förklara för mig hur i helvete skulle jag kunna jämföra Baba is you med Astral Chain? Alltså jag menar, ja det går inte. Eh, Men, eh, listan ifrån discord Ja, andra, precis, exakt Discord-omröstningen eh, Den är sammanställd Och jag tänker att vi kan väl gå eh, Nerifrån då På plats 5, alltså mm. Så hittar vi då Outer Wilds
2: Ja, den kom dit alltså mm.
0: På plats fyra har vi Luigi's Mansion 3 På plats 3 har vi Death Stranding Och på delad andra plats har vi alltså. Det är lite kul faktiskt det här. Det är två remakes. Det är alltså The Legend of Zelda Link's Awakening och Resident Evil 2. Så båda två är remakes på andra plats delat. Det är lite mm. roligt. Eh, sen på första plats ganska överlägset faktiskt. Eh, Sekiro och Shadow's Die Twice.
1: Det är, jag tycker några spel är talande eh... Frånvarande för den här listan uh, Och det är att det har släppts två sälda spel i år Och ingen av oss har med Något av spelen på listan Det är lite sorgligt på ett sätt ja. mm. För mycket uh, bra spelar Ja, Discord hade ju det i och för sig uh, Våra lyssnare Precis. Men, uh, men, men jag, jag tyckte ju verkligen om uh, Links Awakening, Jag tyckte det var ah, jättebra oh, yeah. uh, Men det, det stannade liksom inte med mig på samma sätt Som med en del av de andra spel Och samma sak Cadence som Hyrule Uh, musiken svimmar jag om det hör, men jag tycker inte gameplay är alls lika roligt Och sen
0: är det som, inte så kul att, att filma heller, det är det också.
1: Nej, jag har aldrig gjort det, du måste jag testa någon gång Men
2: Jesper, jag har en fråga till dig. Vi har ju mm. ett spel som släpptes under 2019 som har kanske mest Jeppe-Joy-osande titeln. Mm. Och det är ju det här Kind Words. Det känns ju som ja. ett väldigt mycket ts spel Alltså, man jag har, bara inte jag har inte
1: varit en spelare. Du har inte. Uh, nej, så att. Eventuellt så blir det 2020 20 års eh, Old Game of the Year som, eh, som vad heter det? Giant Bomb brukade ha förra årets spel vi missade. Liksom. <laughs> ja, just det. Eh, för det verkar ju vara, jag håller med, det verkar vara rakt upp i min mm. eh, gränd. Som man säger, jag, så. jag måste säga
0: <laughs> så här bara. Jag tyckte att det var ett sjukt roligt spelår faktiskt för att det var så otroligt många överraskningar för min egen del. Alltså om jag tittar på den här listan jag har, Baba is You jag visste inte ens om vad det var innan året började. Out of samma sak. Astro Shane visste inte heller om. Det var bara så mycket så här smatterband av överraskningar. Och där vill jag också bara säga en shoutout till Ring Fit Adventure. Alltså.
1: Mm. För jag
0: spelade än idag. Och jag tycker att det är ett fantastiskt jävla träningsspel. Alltså. <laughs> och vem, vem trodde att jag skulle liksom stå och trycka på en ring och springa på plats i mitt hem när året började? Liksom. Så... <laughs> Nej.
1: Detta var också året som jag la 60 timmar på Dragon Quest 11. Ja, just Oj. det. <laughs> är det 60 och, timmar också? Ja, och njöt de flesta av de timmarna. <laughs>
0: Precis. Ja.
1: Det, det var också spelet då vi fick ett Tetris Battle Royale som är skitbra också. Ja, just det. Det kom det ju uh,
0: Lite av ett överraskning, alltså år faktiskt för egen del.
1: Ja, Reset Media släppte ett spel som jag också tyckte väldigt mycket om, 1980x. Mm stämningsmässigt, det var ju som att läsa en, eller stämningsmässigt så var det som att läsa en level eller spela en leveltidning. tidning liksom. Ja, just det. Man hörde liksom Tobias Bjarnebyrs ord bakom dialogerna i spelet.
2: Mm. Jag tänker att det skulle vara kul, så här, innan vi avrundar det här avsnittet, att bara veta en så här stor titel som vi alla ser fram emot nästa år. Om vi kan hålla oss så kort att en titel var, som vi så här, mm. ser fram emot
0: allra mest under 2020. Jag uh, Ska jag börja? Ja mm. Jag får nog säga Animal Crossing New Horizons faktiskt Får jag nog göra just nu För det känns som att det är fortfarande mycket spel Vi ändå inte vet Det är mycket spel nu i vår Men ändå är det nog Animal Crossing En semester fram emot faktiskt
1: Du då Alex?
2: Det är utan tvekan Animal Crossing för mig Alltså mm. jag är ju ett extremt stort Animal Crossing fan Gaddad till mig. Ja, jag har ju till och med den här mm. gitarrspelande hunden på min arm som mm. heter k slider mm. Och uh, ja, det, det är alldeles för länge sedan vi fick ett Animal Crossing. Så 20
0: mm. mars är väl? Ja.
1: Precis. Samma dag som Doom Eternal. Doom Eternal. Precis. Ja.
0: Det, är väl, det är väl Alex som får ta den det spelet när det kommer. Det känns ju rätt givet.
2: Ja, <laughs> oh, jag har ju spelat alla Animal Crossings sen Gamecube nu. Mm.
1: Jag kommer köpa också till familjen. Det kommer vara ett perfekt familjespel. Ja,
2: men ni måste, ni måste ju ha två där hemma också.
1: Ja, precis. Minst. Jaha,
2: mm. exactly.
0: <laughs> <laughs> uh, ja, exakt.
1: Äh, ja, men jag ser... Jag kan svara med en melodi här. Ja mm -hmm. ah, jag vet. Du, du. <laughs> du, du, det är en remake du, också, du, på tal om remake. Ja, det är en remake. Det är Final Fantasy 7 remake som jag bara får så här bli handsvett när jag tänker på. Um, för Final Fantasy 7 är ett spel som jag älskar och det, det ser ju helt sjukt ut. Alltså det ser ju helt fantastiskt bra ut på alla vis. Um, både grafiskt och musikmässigt det jag har hört, man, man har fått se lite så att man kan jämföra originallåtarna med de nya låtarna som kommer komma, mm. hur de har restaurerat, restaurerat musiken och så sen hörde jag nu att det här crossdressing sekvensen kommer att vara med även i remaken
0: Ja, vad bra och,
1: Ja, men jag är också lite fundersam för Hur de kommer ut i original igen. Ja, exakt, mm. för i, i originalet så porträtteras det ju på ett, ett rätt så sunkigt vis och jag hoppas att de har liksom uppdaterat även ja, sina precis. värderingar <laughs> ska säga. Ja. Jag hoppas att de lyckas med det För man ser ju mm. i träningsmontaget där man kan ju träna så då kan ju Tifa vara med och, och köta också så där har de ju lagt till det i alla fall Så jag mm. hoppas att de gör det även i Men ja, det är ju någonting som jag verkligen ser fram emot och det är ju dessutom bara den första delen av det spel som vi får i år Ja, verkligen. Ska de bara släppa en del i år? Mm, det är första mm. delen när man är midgard som också är den bästa delen i spelet enligt mig
2: Mm, mm
0: Ja, men hörni, där stänger vi igen 2019. Ja. Nu, mm. nu får vi inte spela mer spel från 2019. Typiskt.
1: Jag, såg, jag tänkte gå ner och spela Bloodstain nu, men precis när vi vet. Jag tryck på <laughs> påskan. Ja.
0: Nej, men äh, vad roligt. Du är vi igång igen. Vi är ju tillbaka, såklart, äh, om två veckor igen. Då. Mm. Det är vi. Ja, då blir det mycket spel att också. Som sagt, jag har ju spelat sex spel under jul. Här och Fabien
2: är tillbaka jag jag. i Sverige då? Ja, just det. Ja, ja. Han är fortfarande i Brasilien ja. men kommer hem snart. Precis, Så förmodligen kommer Fabian med. vara med lite mer framöver. Mm, exakt. Mm.
1: Får vi en stor Copyright Legends special kanske nästa gång? Ja, vi, vi får ju
2: hoppas att han har gjort den <laughs> där.
0: Det var ju därför han <laughs> åkte dit till Brasilien. För att
1: göra ja, han verkar ha släckt lite jag, måste jag säga med, med den delen av sin resa Ja.
0: Han kanske överraskar oss nu i nästa avsnitt. Mm,
2: kanske kommer en dokumentärserie
1: mm. om det <laughs> Han har gjort en P3-dokumentär tillsammans med Anton Berg om <laughs> <laughs> Capriolet. Capriolet.
2: Han tror hade jag blir imponerad över Fabian alltså.
1: Stolt. Mm. Mm. Vi får ja, se men, Eller om två veckor. Ja.
0: Om två uh, I beskrivningen till avsnittet så hittar ni länk till vår Discord-kanal. Så anslutade jättegärna dit. Det är alldeles underbart där. Det säger jag er. Uh, och sen så finns vi också på Instagram, Twitter och vår hemsida Hittar ni också det Så att uh, med det sagt ni. Spela på Och Chip Chula.